0: Son las 4 de la madrugada, las 3 en la comunidad canaria.
1: Noticias en Onda Cero.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. El gobierno estudia endurecer la fiscalidad del tabaco, es decir, subir el precio y restringir dónde se fuma. El ministro de Sanidad, Salvador Illa. Dice que la lucha contra el tabaquismo no se puede relajar y su departamento ya se ha puesto a trabajar para que la ley sea más restrictiva. Además, ella quiere frenar el consumo de alcohol en menores y eliminar el copago farmacéutico. María Gómez.
2: Mencionaba el ministro de Sanidad la posibilidad de revisar la fiscalidad del tabaco. Apunta también hacia medidas que aumenten el control de las zonas libres de humo o una ley del tabaco más exigente. Las nuevas formas de consumo, como el vapeo, también están en el foco del Ministerio de Sanidad. Dice ella que se ha demostrado que no son inocuas. Afirma que desde el gobierno seguirán luchando contra el tabaquismo.
3: Y no queremos relajar nuestra, nuestra lucha contra, contra el tabaquismo. La semana que viene... Yo voy a reunir con, con la Asociación de Prevención del Tabaquismo y vamos a ver también si escucharemos si tienen propuestas al respecto pero no descartamos tampoco medidas eh, relativas a la fiscalidad del
2: tabaco. El tema del tabaco y también el consumo de alcohol en menores serán algunos de los asuntos que se debatirán en la Comisión de Sanidad del Congreso, que se reúne el próximo 27 de febrero, precisamente el día que de no haberse cancelado se celebraría la jornada de clausura del Mobile World Congress. No comparte el ministro la decisión de cancelar el evento por el coronavirus. Dice que no hay motivos de salud pública por los que preocuparse y que la seguridad en España está garantizada gracias a las
0: medidas puestas en marcha. El incendio en el vertedero de Zaldívar, en Vizcaya, se ha convertido en una crisis medioambiental. Miles de vecinos, más de 5.000, se han echado a la calle indignados para denunciar la mala gestión de lo que llaman la montaña de la vergüenza. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco aconseja a los vecinos que mantengan cerradas las ventanas y que no practiquen deporte al aire libre. Además, por la nube tóxica se ha suspendido el derbi entre el Ibar y la Real Sociedad. Los manifestantes vecinos de Zaldívar, de Ibar y de Erma, han pedido al Gobierno Vasco que eso solucione el desastre.
4: Han pasado nueve días desde el derrumbe del vertedero y la propagación incontrolada de residuos, incendios y el incesante humo continúan. se sí. que tomen desde ya medidas específicas para garantizar la seguridad y la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas incluido revisiones médicas de los vecinos y vecinas más cercanas al vertedero.
0: De la política protagonismo hoy para la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, asegura que su partido tiene espacio propio y lo mantendrá en las próximas elecciones generales. En una entrevista que hoy publica el diario La Razón, Arrimadas defiende la coalición con el Partido Popular en Cataluña, Galicia y el País Vasco. Dice que es una medida excepcional ante el avance del nacionalismo. En esta idea también insistía Arrimadas la pasada noche en declaraciones a la sexta.
5: Yo creo, sinceramente, que estamos en circunstancias excepcionales, en lugares excepcionales. En Andalucía, por ejemplo, el Partido Popular se ha presentado solo muchas veces, una y otra vez, y ha sido incapaz de, de sacar al Partido Socialista de la Junta. Solo ha sido cuando otras fuerzas políticas nos hemos presentado y cuando Ciudadanos ha presentado que hemos podido sumar.
0: De la política también destacamos que el Partido Popular sigue reclamando explicaciones al gobierno sobre el del gate La vicesecretaria Cuca Gamarra afirma que el ministro José Luis Ábalos es el ministro de la mentira porque todavía no ha explicado su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto.
6: Estamos en el gobierno de la mentira. Cuando cogemos el análisis de lo que ha supuesto este primer mes... Es el mes en el que se ha demostrado la gran mentira que representa Pedro Sánchez. Y eso es triste, porque la buena política representa justo lo contrario. Y es la verdad, el valor de la palabra y la confianza que significa cuando te depositan el voto para que cumplas lo que les dijiste en campaña.
0: El Ibercaja y el Real Madrid disputarán la final de la Copa del Rey de Baloncesto. El equipo de Málaga llega a la final después de arrollar a la Andorra por 92 a 59. El Unicaja regresa a una final coopera 11 años después y lo hacen con la intención de poder ganar a los de Pablo Lasso. Ya lo hicieron en el 2005 cuando se alcearon con el único título que tienen en sus vitrinas y el jugador Alberto Díaz dice que es un momento para soñar.
7: Pues sabemos que va a ser muy complicado, el Madrid favorito, el mejor equipo de pues, ¿no? la Liga regular y bueno, pero hay que soñar. Lo importante ahora es soñar, no, no pensar en otras copas y, y ya está, hay que vivir el momento y jugar el partido.
0: El Real Madrid llega a esta final tras derrotar al Valencia Básquet por 91 a 68, van a disputar su séptima final consecutiva y el objetivo, dice el capitán Felipe Reyes, es conseguir un triunfo más, que sería el 28.
8: Muy contentos de, de seguir luchando por los títulos, de seguir jugando finales, de, de dejando al Real Madrid ahí en lo más alto y hacer un partido como mínimo como el de hoy.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana.
8: Síguenos por internet
3: en ondacero.es.
9: Los sábados y domingos, Jaime Cantizano rompe con el ritmo acelerado de la semana.
10: Empezamos con optimismo.
9: Pero ¿eh? sí, 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 aquí. Sí. Por fin no es lunes, un programa donde no cabe el aburrimiento. Divertido y a veces sorprendente. Se
10: imaginan un lugar en España en el que una pequeña parte del dinero público fuera destinado a la felicidad de sus habitantes.
9: Por fin no es lunes, sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Con Jaime Cantizano. Te mereces eso. Esta radio, Onda Cero, tu radio.
4: Cómo se encuentran, me alegro mucho de saludarles Vamos a hablar hoy de distintos aspectos en relación con la salud, el primero de todos ellos va a ser algo realmente muy doloroso, vamos a hablar de la ceguera
11: El glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad son dos de las enfermedades oculares que más casos de ceguera causan en todo el mundo. Solo en España la primera afecta a unas 800.000 personas y la segunda a cerca de 600.000. Aunque ambas enfermedades no tienen cura, existen tratamientos que resultan más eficaces y se aplican pronto. ...para lo que sí existe una solución... ...en este caso quirúrgica es para las cataratas... ...una patología que padecen unos 20 millones de españoles... ...y en la cual el cristalino pierde su transparencia... ...y se convierte en una lente opaca... ...para diagnosticar a tiempo estos trastornos... ...los especialistas insisten en la importancia... ...de hacerse revisiones oculares periódicas... ...a partir de los 40 años... Pero no solo las personas mayores deben acudir al oftalmólogo, también los niños deben hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que algunos problemas de visión como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía tienen un componente hereditario. Y llama la atención que el 41% de los niños entre 2 y 10 años no ha acudido nunca al oftalmólogo.
4: Uno de los especialistas que nos acompaña es el catedrático de oftalmología el doctor Miguel Zato, que además es el jefe del servicio, concretamente del Hospital de la Zarzuela en Madrid. Eh, bueno, es catedrático de esta especialidad y estamos celebrando eh, una sesión extraordinaria, podríamos decir, aquí en el espacio. Eh, usted, usted tenía mucho interés en una relación que cuando yo la establecí con mis compañeros del programa entre las alteraciones de la visión y el autismo, se quedaron muy sorprendidos. ¿no? Sí. ¿Me, ¿Me puede matizar ese asunto? Bueno,
12: porque realmente para el profesional, para el oftalmólogo, es un reto. El, el autismo en general sabemos que se comunica mal eh, por su propia patología y muchas veces muchos de los problemas visuales en estos pacientes dentro de su patología general pues pasan un poco desapercibidos o son difíciles de, de diagnosticar. Entonces, eh, a, a estos niños sí que les dedicamos también un, un cuidado, una especial en el sentido de tener una mayor atención porque... La información es como su comunicación no es muy fácil, pues el estímulo visual que es con el que se va a relacionar fundamentalmente con el resto del mundo es fundamental. Vuelvo a repetirme que sea lo más adecuado posible y en ese caso, pues sí que nos tenemos un capítulo especial en ese, con ese claro,
4: claro. Bueno, eh, a la 11 también llama mucho la atención en sus actividades con, con la ceguera y ustedes han tenido muy en cuenta. En sí, esto.
12: sí. La, tenemos la suerte de tener, yo diría que probablemente, la mejor organización de ciegos del mundo, que marca tendencias y escuelas con respecto al resto de las organizaciones de otros países, y, y tiene la organización de la ONCE, en realidad nos, nos ayuda en nuestros fracasos. Cuando ya nosotros somos incapaces de que el paciente no pierda la visión o disminuya mucho su visión, Gracias a la ONCE, con sus actividades en la ayuda de los pacientes con déficit visual, pues eh, la vida de estos pacientes eh, es totalmente distinta que si no existiera. De hecho, la definición de ceguera, o sea, de la pérdida de visión, en unos países es de una forma y en otros en otra, porque todo el mundo piensa, bueno, ceguera es que uno no ve. No, ceguera es que uno no se puede defender visualmente, para que nos entendamos, Es una definición casi social. La científica sería amaurosis, no ver nada. ¿no? Eso es lo que los médicos decimos cuando uno no ve absolutamente nada. Pero la ceguera realmente es una definición social. Y la ONCE pues, es muy estricta en su sentido de ayudar cuanto antes mejor. Entonces, tiene los decibis visuales, los eh, ciegos socialmente hablando, y la organización, la verdad, que nos ayuda mucho en esto. Claro.
4: Si usted tuviera que contestar a la pregunta de epidemiología de la ceguera infantil, ¿infantil qué diría?
12: Bueno, pues, como también en los adultos, depende de la zona. El, el, la, la ceguera epidemiológicamente se distribuye como la, la situación económica del mundo, en un primer mundo, un segundo mundo y un tercer mundo, lo que antiguamente, que ahora no se lleva porque parece que es incorrecto, los países subdesarrollados, los envías de desarrollo, los desarrollados. Y las causas de ceguera en los niños totalmente distintas, y en los adultos también, pero en los niños en, una, en unos países o en otros. Eh, en, en, por ejemplo, en un país eh, con muy poco nivel económico, y hay una correlación perfecta entre el desarrollo económico y el número de ciegos, las causas más frecuentes de ceguera no tienen prácticamente nada que ver con la de los niños en el primer mundo, porque generalmente son infecciosas, que en el primer mundo son curables, traumáticas, ¿eh? o, y en tercer lugar ya son las que en el primer mundo son las más importantes, que son las heredodegenerativas. Mientras que en el primer mundo nos vamos al lado contrario. En el primer mundo las más importantes son aquellas que tienen muy difícil, o, muy, o son raras y por lo tanto no son frecuentes, muy difícil el tratamiento, que son las, las hereditarias o, o genéticas, y aquellas otras en las que hay que hacer un diagnóstico muy precoz para poder corregirlas. Si nosotros hacemos un diagnóstico muy precoz, en el primer mundo tienen solución, y solamente nos quedaríamos con las causas genéticas.
4: Por cierto, eh, en, en ese proyecto que tiene el INCIBI, que es esa fundación que usted preside, que tiene un hospital o está construyendo un hospital en Santo Domingo, ¿cómo va ese asunto?
12: Pues vamos bastante bien. Estamos haciendo... Eh, un, porque, claro, dependiendo de dónde se hace la ayuda humanitaria para luchar contra la ceguera, pues también la actividad tiene que ser distinta. Es decir, en un país en que no hay infraestructura de ningún tipo, que es el, primer, en el tercer mundo, pues ahí las acciones generalmente son de tipo eh, humanitaria directa, no va uno allí con todo, hace sus equipos, pero en los países ya en vías de desarrollo, como puede ser el que estamos comentando de la República Dominicana, pues tiene una infraestructura ya eh, sanitaria lo suficientemente desarrollada para lo que nosotros ahí le tenemos que aportar es corregir todas las patologías que eh, puedan provocar ceguera, que son mucho más parecidas a las del primer mundo, y entonces hay que hacer centros ya más especializados y actuación mucho más específica y especializada. Claro,
4: claro. Bueno, pues el doctor Miguel Sato trabaja, como saben ustedes, en la Clínica la Zarzuela de Madrid. Es catedrático de oftalmología. Bueno, eh, hay un, un tema, un asunto que a nosotros nos interesa mucho y es que Javier Saz acudió a la consulta y estuvo allí precisamente hablando con una serie de especialistas, en este caso con el doctor Enrique Santos, para tratar el grado de desarrollo de los países y cómo era... ...el medio ambiente cómo influye. Según
13: la Organización Mundial de la Salud... ...hay en torno a un millón y medio de niños ciegos en el mundo... ...paradójicamente, curiosamente, eh, casi un millón en Asia... ...unos 300.000, 400.000 en, en África... ...otro tanto en Sudamérica... ...y unos 100.000 en el resto del mundo... ...en definitiva un 5% de los pacientes ciegos son niños pequeños... ...influye directamente el grado de desarrollo del país... Eh, por ejemplo, en los países del primer mundo, en los países desarrollados, es patología congénita y hereditaria. Curiosamente, en los países del tercer mundo, los países subdesarrollados, es una, es, son sobre todo patología de la córnea, de la superficie ocular. Los países en vías de desarrollo, es decir, países que, están, eh, eh, que ya tienen un soporte sanitario desarrollado, aunque no eh, de primer nivel, tienen una combinación de eh, estas patologías del primer y del tercer mundo. El medio es fundamental, mire, le voy a poner un ejemplo, la retinopatía del prematuro. Hay muchos niños prematuros eh, que tienen patología ocular que les puede conducir a la ceguera. En el primer mundo, en España, en Estados Unidos, prácticamente es mínima, porque hay profesionales que saben tratar esa retinopatía del prematuro. En Etiopía tampoco hay retinopatía del prematuro, no, no, y no que tengan el mismo nivel que nosotros, es que directamente los niños prematuros se mueren. Países en vías de desarrollo, República Dominicana, Cuba, por ejemplo, que tienen ya un soporte sanitario potente, es decir, tienen, por ejemplo, UCIS neonatales que consiguen sacar a niños adelante. Hay una altísima prevalencia de retinopiedad del prematuro. ¿Por qué? Porque no tienen profesionales que sepan tratar esa patología. La Organización Mundial de la Salud, a finales del siglo pasado. Eh, estableció el programa eh, en Visión 2020. que querían que en el año 2020. se pudieran. Eh, erradicar todas las causas de ceguera evitable en el mundo. Realmente eso no se ha conseguido, desgraciadamente... ...pero hay que ser positivo porque sí se ha conseguido bastante... ...en bastantes zonas, hay muchos proyectos de colaboración... ...no sólo de los propios países, sino muchas organizaciones... ...no gubernamentales que ayudan a el desarrollo... ...de la salud ocular de, de todos estos niños.
4: Bueno, pues agradecemos al doctor Enrique Santos su aportación... Eh, ...nos interesa seguir hablando de ceguera... Luego, más adelante en este espacio, hablaremos de las cegueras en las personas mayores, como son la degeneración macular, las cataratas o un, un asunto muy, muy importante. Y es que a nosotros no, nos interesa mucho también el glaucoma como una de las grandes causas de ceguera. He visto que, que estos casos de, de niños prematuros son retinopatías de, de, del prematuro, le llaman en América Latina, ¿no?
12: Sí, sí. Eh, bueno, como, como se sabe muy bien, los prematuros no tienen su capacidad vascular totalmente desarrollada y la retina, que es un trozo del sistema nervioso central, del cerebro, para que nos entendamos, no tiene terminada su vascularización. Entonces, cuando estos prematuros los se, se suelen sacar adelante, ahora gracias a la tecnología que tenemos, eso está inmaduro y si no se trata, esa isquemia puede provocar llegar a la ceguera. Para eso hay un tratamiento específico y, y conseguimos evitar la ceguera en la mayoría de los casos.
4: Está bien. Bueno, pues usted nos ha contado precisamente la prevención y las revisiones periódicas, lo importante que son desde su consulta. Vamos a verlo.
12: En España se considera ciego a una persona que ve menos de 0,1, de agudeza visual, de cuando uno le están midiendo lo que ve con las letras, o que su campo visual está por debajo de los 20 grados, es decir, que la, el campo de visión que tenemos es muy pequeño y no nos permite, pues, por ejemplo, evitar un autobús que nos atropelle o cosas de ese tipo. En el niño todavía es mucho más preocupante porque el niño cuando nace no ve bien, el niño cuando nace necesita de la eh, es, exploración y de la sensibilidad visual para desarrollar la visión normal si no se le ha notado nada al niño, o sea si el niño está teniendo una des un desarrollo visual normal eh, su pediatra no sospecha ninguna otra cosa ni nada normalmente decimos que todos los niños tienen que ser vistos por el oftalmólogo antes de los cuatro años ¿por qué? porque hasta esa edad ...si hay alguna alteración en el desarrollo visual... ...todavía se puede tratar y curar relativamente fácil... ...más adelante ya es mucho más difícil... ...y a partir de los 8 o los 12 es dificilísimo tratarlos. ...entonces por eso planteamos una serie de... Eh, ...visita obligatoria al oftalmólogo, ...aunque no tenga ningún signo antes de los 4 años... ...para comprobar que su desarrollo visual es normal... ...por suerte en España tenemos un sistema de salud... ...bastante eficaz y eficiente, las dos cosas... ...eficaz y eficiente... ...y normalmente eh, los niños, los lactantes, los recién nacidos... ...están eh, controlados por los pediatras perfectamente... ...por, lo, por la pediatría y por la poricultura... ...y ellos tienen una colaboración muy directa con nosotros... Eh, ...es normal que un, re, un lactante, un recién nacido... ...todavía no dirija bien la visión, no lo diga bien... ...pero si esto va progresando con las semanas de, de, después del nacimiento... ...pues inmediatamente cualquier signo de que el niño no ve bien... ...o de cualquier signo de afectación ocular de algún tipo... ...hay que llevarlo inmediatamente al oftalmólogo... ...es decir, lo, lo antes posible... ...pero vuelvo a decir que nosotros en el Sistema Nacional de Salud... ...lo tenemos eso bastante bien controlado... ...porque dentro de la exploración eh, normal del recién nacido... está la pediátrica y dentro de la pediátrica está el comprobar que la situación visual es la adecuada.
4: Está muy bien, lo ha dicho usted. Sí. Lo ha dicho usted. Bueno, eh, vamos con las personas mayores, cataratas.
12: Sí. Cataratas.
4: Eh, bueno, tengo aquí que cada casi tres de cada cuatro personas mayores de 75 años tienen cataratas.
12: Sí, bueno, y si viven lo suficiente, casi el 100%. Es decir, Realmente lo que es es un envejecimiento de la lente que hay dentro del ojo, pierde primero su elasticidad y empezamos a ver mal de cerca y luego pierde su transparencia y ya vemos mal de lejos y de cerca. ¿no? Es la causa prácticamente del 49% de la ceguera del mundo. O sea, si nosotros consiguiéramos erradicar las cataratas de todo el mundo, disminuiríamos los ciegos a la mitad. Claro, eso es cierto para el mundo de forma global. En los países desarrollados a las personas que tienen cataratas se les opera y, por lo tanto, eh, no es una causa de ceguera grande en España, sí lo sería si no las, las dejáramos evolucionar y no las operáramos. Eh, de hecho, las cataratas eh, en estos momentos es, una, es la operación que más se hace en el mundo. O sea, de todo, apendicitis, lo que queramos, la más frecuente que se hace en el mundo es la operación de cataratas, fundamentalmente por el envejecimiento de toda la población. En el tercero, segundo y primer mundo, la pirámide se está invirtiendo de población, en, unos, en, unos, en el caso del primer mundo mucho más agravado que en el tercero y segundo mundo, pero eh, por eso es una de las patologías más frecuentes por el envejecimiento. En realidad es una operación que, eh, como todas las operaciones, puede tener complicaciones, pero es muy bastante segura en estos momentos con las técnicas adecuadas. ¿Qué, qué índice de...? Es, el índice de complicaciones eh, graves es menos del 1%, de complicaciones graves pero eso no quiere decir que yo no pueda estar en ese 1%, es decir, nada más es problema de haber operado muchos. Yo, obviamente, que he operado cataratas que no han ido bien, no sé si me explico lo qué digo. porque tenían patología previa o porque se ha producido una hemorragia o alguna complicación durante la cirugía. Pero comparado con otras cirugías, es una cirugía súper reglada, en estos momentos con una gran tecnología sobre ella, parece que estamos operando de una extracorpórea por la cantidad de equipos y aparatos que tenemos, todo en vías de obtener la mayor seguridad posible, incluso con cirugía láser, robótica, en fin, que se utilizan ya tecnologías que han complicado mucho el escenario quirúrgico, pero han disminuido muchísimo las complicaciones, pero como toda cirugía, pues no es 100% exacta, sino vamos a llamar en un 99% exacta.
4: Bueno. Esta opción es la estadística.
12: Sí, pues nosotros tenemos unos criterios de calidad que en cuanto salimos de esa estadística eh, paramos y vemos qué es lo que pasa, si ocurre. De acuerdo, claro. Eso en todos los hospitales con nivel de calidad se hace.
11: Claro. Las cataratas se producen cuando el cristalino, la lente natural del ojo que permite el paso de la luz, va perdiendo su transparencia debido sobre todo al paso del tiempo. La única solución para acabar con este trastorno ocular es la cirugía. Se trata del procedimiento quirúrgico más realizado en el cuerpo humano. Solo en España se practican al año alrededor de 450.000 intervenciones y casi 22 millones en el mundo. Aunque la Organización Mundial de la Salud estima que debido al envejecimiento de la población, en 2020 se realizarán más de 32 millones de estas operaciones. Es una intervención breve, indolora y de recuperación rápida. Desde hace décadas se utiliza un procedimiento conocido como facoemulsificación, que consiste en deshacer la catarata mediante ultrasonidos y aspirarla, sustituyendo después el cristalino por una lente intraocular artificial. Sin embargo, se ha incorporado una nueva técnica, el láser de femtosegundo, que supone una revolución ya que mejora la seguridad, la rapidez y la precisión del procedimiento quirúrgico.
4: Bueno, son matizaciones que hemos querido realizar porque de vez en cuando la experiencia del de cada día eh, para ustedes es una cosa normal. Para nosotros es un hecho extraordinario tenerla aquí y hablar de las cataratas. Por eso no es que maticemos nada del experto, sino que culminamos la, la razón divulgativa. ¿no? Bueno, hay muchas causas de ceguera, aparte de las cataratas.
12: Sí, eh, realmente la catarata en España no es una causa importante de ceguera sino que las más importantes en el primer mundo, y España es un país privilegiado, porque pues es de los países que menos porcentaje de ciegos tiene por cada mil habitantes, pues eh, tenemos una que es eh, para nosotros muy importante, que es el glaucoma, sí. que eso es una causa muy importante. Cuénteme del glaucoma, cuénteme, deme dos matices. Bueno, yo... el glaucoma básicamente es una enfermedad, es eh, una neuropatía, es decir, una afectación del nervio óptico, de la vía óptica, que con lo que lo tenemos bien correlacionado es con el incremento de la presión dentro del ojo. Es decir, uno de los factores que parece que es la que más eh, es más importante es el incremento de la presión dentro del ojo. Y es muy fácil de entender. Yo tengo una presión arterial que me echa sangre hacia la, la irrigación del ojo y tiene que luchar contra la presión que hay dentro del ojo. Si la presión dentro del ojo sube mucho, la sangre no entra lo suficiente, estoy simplificándolo mucho, y entonces entra en isquemia y se producen unas lesiones sobre el, el, el nervio óptico. Pero este glaucoma también se puede producir con presiones casi normales o más o menos normales dentro del ojo, pero que la presión arterial o el componente vascular del ojo no esté bien y, entonces, se irriga con dificultad. Y, entonces, para una presión casi normal dentro del ojo, sin embargo, también tenemos un glaucoma porque el aporte sanguíneo no sí. es lo suficiente. ¿no? Y, en realidad, es una patología que es de sintomatología tan lenta y tan insidiosa que la mayoría de los pacientes no saben que lo tienen. Se descubre generalmente en un examen de rutina oftalmológico. Se le toma la presión intraocular o se le mira el nervio óptico y dice, hombre, ¿qué pasa aquí? Esto... O está la presión alta el nervio óptico tiene una forma alterada, ¿no? Y entonces, en ese momento, hacemos el diagnóstico. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico precoz de esta enfermedad. De hecho, hace muchos años, en España, hacíamos campañas de prevención. Pero si uno ya, y cada vez es más frecuente, va al oftalmólogo porque es una enfermedad... Hay, aunque hay un glaucoma de niños o infantil o congénito, el 90% es de adultos, la patología. Entonces aparece después de los 40 años, ¿de acuerdo? Tiene un componente hereditario también importante y como aparece a, a partir de los 40 años, si uno va al oftalmólogo antes de los 40 años, le toma la presión intraocular y ve el fondo de ojo, oiga, ¿usted va a ser glaucomatoso o no? ¿Eh? Entonces eso es importante. Y tiene tratamiento en el sentido de que la enfermedad va a estar debajo, pero podemos controlar la presión intraocular, bajarla, en una palabra, bien con medicación, con láser o con cirugía, y por lo tanto controlar la enfermedad y pararla, en el momento en que ésta se produce. Por eso es tan importante hacer un diagnóstico precoz, porque si hacemos un diagnóstico muy tardío, las lesiones ya son tan, tan grandes y el paciente no se ha cuenta, porque ha ido perdiendo tan lentamente su campo visual que él se cree que ese campo visual es el normal. Entonces, las tratamos en ese momento y no se recupera. Lo que hemos perdido, lo hemos perdido.
4: Está bien. Yo, si no le conociera, sabría perfectamente que es catedrático de oftalmología de después de las matizaciones que ha hecho de cada patología. No se ha dejado prácticamente nada fundamental en cada una de ellas. Nosotros, desde otro punto de vista, eh, en el ámbito de la comunicación, les ofrecemos también este estudio eh, audiovisual sobre las cegueras.
10: El glaucoma es una enfermedad o más bien un conjunto de enfermedades que afectan al nervio óptico Es una de las principales causas de ceguera en todo el mundo Y está provocada por un aumento de la presión en el ojo El motivo es que el cuerpo ciliar del ojo produce un líquido llamado humor acuoso Que ocupa la parte anterior del órgano Si el paso del humor acuoso se ve bloqueado, aumenta la presión en el ojo este aumento de presión, ya sea por problemas vasculares o genéticos, puede dañar el nervio óptico provocando alteraciones en el campo visual. Es la típica visión en túnel. Otra grave enfermedad ocular que puede derivar en ceguera si no se trata a tiempo es la retiropatía diabética. Se trata de una alteración en los vasos sanguíneos que provoca un daño en la retina. Un alto nivel de azúcar en sangre y la hipertensión que soportan los diabéticos son los factores que pueden dañar los vasos sanguíneos cercanos al ojo, que, al derramar sangre u otros fluidos en el tejido ocular, inflaman la retina, deteriorando la visión. ...sin embargo la uveítis o inflamación en la parte frontal del ojo... ...está causada por trastornos autoinmunes o enfermedades sistémicas... ...generalmente solo afecta al iris, la parte coloreada del ojo... ...y provoca visión borrosa, dolor en el ojo y hipersensibilidad a la luz... ...normalmente con el tratamiento adecuado desaparece a los pocos días... ...aunque la inflamación puede durar años y dañar permanentemente la visión... La retinosis pigmentaria es la causa de degeneración de la retina más frecuente y produce una grave disminución de la capacidad visual que en muchos casos conduce a la ceguera. Su origen es genético y, aunque se nace con la enfermedad, cada persona evoluciona de forma diferente. Hay personas de 60 años que pueden leer titulares de periódicos y jóvenes de 18 que no lo pueden hacer. Se calcula que en España hay unas 15.000 personas afectadas, estimándose en más de 60.000 los portadores de genes defectuosos. Si bien la agudeza visual se va perdiendo poco a poco de forma continua e imparable, los nuevos avances tecnológicos abren una ventana a la esperanza para que estos pacientes puedan recuperar en parte la visión. Bueno,
4: no se quejarán a sus compañeros, los talmoros y nadie de que no hemos dado un repaso a las cegueras de su conjunto sí, claro. ha repetido usted el primer mundo es la palabra que más ha repetido bueno. y, y porque claro, porque hay un tercero que es donde están los pequeños que no tienen solución y el primer mundo donde están los grandes los grandes avances que a usted le inquietan ¿no? bueno eh, le inquietan tanto los del tercer mundo que el INCIBI eh, está terminando de construir un hospital en Santo Domingo como le decía a lo largo del espacio y cómo le podemos ayudar
12: bueno, pues efectivamente, el primer mundo, bueno, también trabajamos con él y no repito más lo del primer mundo, pero la lucha contra la ceguera se sitúa en los, fae, en los países fundamentalmente más o menos desa, eh, desarrollados desde un punto de vista de su esquema. Eh, las acciones en el tercer mundo generalmente que la fundación que nosotros tenemos, eh, bueno, las fundaciones que se dedican a, fundamentalmente en España a eso, ...trabajan casi todas en el tercer mundo... ...es decir, van a hacer cirugía de cataratas con eso... ...con hacer cirugías de cataratas y poner gafas... ...quitamos la mitad de los ciegos del tercer mundo... ¿eh? ...que no es poca cosa... ...pero eh, en el segundo mundo también, como hemos dicho... ...pues estamos haciendo eh, un hospital en la República Dominicana... ...que su función es atender a la población desfavorecida... ...por así decirlo, que no tiene recursos económicos... ...pero que ya tienen la patología casi... ...de, de la zona más desarrollada del primer mundo... ...entonces tenemos que poner un hospital con mucha tecnología para tratar también estas enfermedades y poder erradicar la, la ceguera en estos sitios.
4: Está bien. Ya veo ahora por qué los, los embajadores de Santo Domingo siempre le tienen a usted muy en cuenta en todos los sentidos. Y, y nada, muchísimas gracias. A mí me gusta mucho decir eso de ojo con la vista.
12: Sí, sí, no, hay, hay que tener mucho ojo
1: con la vista.
4: <risa> muchísimas gracias.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
4: Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares. Te lo dije o
1: no te lo dije. Sí, papá si es que nunca me haces caso ¿Cuánto dinero te has gastado ya en, en las dichosas humedades para nada?
11: Tienes razón, papá
1: Si hubieras llamado Murprotect protect desde el principio, otro gallo cantaría Que te elimina las humedades de forma definitiva y te dan una garantía de hasta 30 años
11: Manda, pásame el contacto, fin.
1: Llama al 930-1130 o entra en murprotect.es. Tienes que lo que no se compadre. En buenas manos
4: Aquí estamos en la realización con david fernández y en la producción ejecutiva con marta lópez yo
14: si te es posible imposible
4: un programa sin ellos a, mí,
14: a cambio de mi vida entera o lo que me queda y que te ofrezco yo nos
4: queda mucho
14: atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor a toda? El tiempo, te quede libre, si te es posible que te quede libre, si te es posible, le dedícalo a mí. No que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedicado a mí. Y
4: luego. Bueno, hay muchas personas que viven juntas, que se dedican la una a la otra, pero necesitan de una actividad asistencial muy importante: la reproducción asistida. Dedícalo
11: a
0: mí, el tiempo. Hoy nos
4: acompaña el doctor Juan Antonio García Velasco... ...ginecólogo, director de IBI de Madrid. El doctor García Velasco, vamos enseguida con él... ...pero antes les recuerdo que es importante... ...que sepan cuáles son las coordenadas... ...de la reproducción asistida.
11: Según la Sociedad Española de Fertilidad... En nuestro país un 15% de las parejas en edad reproductiva tiene problemas para lograr un embarazo. Las causas pueden ser variadas, pueden originarse en el varón, en la mujer, en ambos o tener un origen desconocido. Los principales factores de infertilidad femenina son la edad avanzada, anomalías en el útero, las trompas o los ovarios o enfermedades como la endometriosis. Pero en la actualidad el uso de la reproducción asistida va más allá de los problemas de fertilidad ...y cubre además otras necesidades... ...como la maternidad diferida... ...o las mujeres sin pareja masculina... ...que quieren ser madres... ...España se sitúa a la cabeza de Europa... ...en número de tratamientos... ...gracias a la excelencia de los profesionales... ...a la legislación y a la avanzada tecnología... De hecho, el 3% de los nacimientos en nuestro país es gracias a estas técnicas. Desde 1978, fecha en la que nació la primera bebé concebida a través de fecundación in vitro, más de 8 millones de niños han venido al mundo gracias a los tratamientos de reproducción asistida.
4: Vamos a incidir sobre un asunto en el que hay alrededor, alrededor en España, de unos 100.000 tratamientos de los cuales nacen 25.000 niños al año como consecuencia de las actividades tecnológicas y el conocimiento y la investigación en reproducción asistida. Hoy nos acompaña un representante de esos grandes centros españoles, como es el IBI, que él trabaja concretamente aquí en Madrid, se formó en La Paz, es doctor en Medicina por la Autónoma de Madrid y bueno, se trata del doctor García Velasco, que tiene un apellido muy castellano. ¿Usted dónde nació?
3: En Toro, precisamente. ¿En Como Toro? Se ha clavado, ¿eh? Sí, sí. Es un sitio para quedarse también, ¿eh? Pues yo creo que sí. Maravilloso. Sí, sí.
4: Y hacen el vino más claro ahora que antes, ¿no? Antes era muy espeso el
3: vino de Toro, ¿no? Digamos que hacemos el vino mejor. Sí. ¿No? Es un vino delicioso, la verdad es que sí.
4: Sí, está bien. Bueno, es, una, es un cruce de caminos, ¿no? Simancas, Tordesillas, Toro, ¿no?
3: Es una zona muy... Es... Sí, hay mucha historia y, bueno, de hecho, el, el primer vino que fue con la expedición de Colón América venía de Toro. Tiene mucho que contar.
4: Eso ya lo sabe usted, eso no lo, no lo había oído nunca. Bueno, eh, <coughs> llevamos más de 40 años desde el primer, la primera niña probeta, 41 años exactamente, desde 1978, ha pasado mucho tiempo y ¿cómo hemos tardado tanto en darnos cuenta que la fertilidad de la mujer desciende a lo largo de los años porque a partir de 35 años la fertilidad
3: decide y luego hay muchas causas que acompañan a que ustedes tengan que intervenir ¿no? Bueno, yo creo que ha habido un, ha habido un cambio en, en una generación en el momento de decir tener hijos nuestras abuelas nos tenían con 20 años nuestras madres con 30 y nosotros estamos siendo los hijos el final de la tercera década principios de la cuarta y ahí hemos visto que no es tan fácil que hay dificultades para embarazarse y que hay muchos abortos cuando hay embarazos y ahí hemos visto que efectivamente la, la sociedad avanza, el, el aspecto que tenemos con, con muchos más años es mucho mejor que hace años, pero los ovarios no evolucionan con, con el cuerpo y entonces empiezan a surgir dificultades y es donde aparece la tecnología que nos ayuda a solventar estas dificultades. Le he oído que había estado usted en fila, porque usted estuvo en Yale, ¿no? Sí, yo hice la, la subespecialidad en Yale, estuve allí tres años y luego volví a trabajar con el IBI aquí en, en España, empecé en Valencia, ahora estoy en Madrid. Y es el hay... director usted de Madrid, ¿no? De sí, Madrid. llevo el centro aquí en Madrid, somos unas 200 personas trabajando aquí más o menos. Y hay un congreso muy importante que es este precisamente, este año así en Filadelfia, donde se junta a 10.000 personas más o menos de todo el mundo y ahí pues todos contamos las últimas cosas que estamos haciendo. Siempre la verdad es que es un privilegio que te inviten a contar lo que, lo que estás haciendo al resto del mundo. ¿no?
4: Claro. Si usted, usted tuviera que valorar el IBI español en el conjunto de la reproducción asistida en, en el mundo, ¿cómo, cómo, dónde, ¿en qué lugar le podría...?
3: Diga la verdad. ¿eh? Está mal que yo lo diga, pero yo tengo la suerte de trabajar en, en creo, uno de los mejores centros a nivel mundial. Y esto es eh, orgullo eh, patrio. Es decir, hay mucha gente en España que trabaja muy bien. La legislación que hemos tenido nos ha permitido eh, avanzar en el conocimiento en, en muchas facetas. Yo creo que España tiene un nivel altísimo en reproducción respecto al resto del mundo. Y el IBI, honestamente, creo que es de los mejores centros que hay a nivel mundial. De hecho, eh, ahora mismo es el centro más grande a nivel mundial fusionado con un grupo americano y, y creo que estamos pues, marcando un poco el ritmo en, en, en muchas cosas que hacemos. ¿no? ¿Qué es eso de fusionado con un, grupo, con un grupo americano? Bueno, nosotros teníamos presencia en España y en Latinoamérica y empezamos a expandirnos también por Asia, por, por Emiratos, eh, Oman, Dubái, Abu Dhabi. Y, y siempre nos comparamos con el mejor grupo que pensamos que existe en el mundo, que es el grupo de RMA, Niyoshi. Y este grupo va dirigido por médicos igual que el IBI, y en un momento determinado, hace dos años, decidieron fusionar eh, las dos compañías y hacer una compañía global. Ahora es BRMA, tenemos presencia en todo el mundo con casi 2.000 trabajadores. Está bien, casi da miedo eso, ¿no? Bueno, yo creo que, que las sinergias siempre ayudan y cuando trabajas con gente buena, pues es como jugar en Champions. Estás con los buenos y quieres ser mejor que el de al lado y esa competitividad sana... Nos ayuda a, a estar despiertos y estar siempre con la creatividad pensando en, en soluciones para los problemas que siguen surgiendo. ¿no?
4: Bueno, hay muchas mujeres que desean ser madres ¿no? y no lo logran. ¿Usted qué les diría?
3: Bueno, yo creo que hay varios mensajes que habría que, que enviar y que son interesantes. El primero eh, es que todo todo depender de la edad de la madre. A pesar de que la fertilidad solo es un tema de dos, la reproducción es un tema de pareja, pero es la edad de la madre la que marca el ritmo. Y si tenemos menos de 35 años, es razonable darse un año de plazo y si no, consultar con un médico y hacer las cuatro pruebas para empezar a encaminar un poco si hace falta hacer algo o nada o algo poco complejo o más complejo. Pero si tenemos más de 35 años, no esperemos tanto. Si a los seis meses no hay una gestación, hay que empezar a mirar cosas porque, porque el tiempo pasa muy rápidamente y la principal queja que vemos en las pacientes que nos llegan con 38, 40, 42 años es que nadie les ha dicho nunca nada. En su revisión anual... Todo está bien, fenomenal, te veo el año que viene. Y cuando decían ser madre, decían, pero si todo estaba bien. Y en el tema de la fertilidad, yo creo que tienes que empezar mucho antes. Habría incluso que educar a los niños en el colegio. Eso sería lo ideal. Está bien. bien.
4: Bueno, y en España hay, hay varias cosas en el ámbito femenino, ¿no?, que han, que han generado gran interés en los últimos tiempos. Una de ellas es el tema de la estética. ¿no? Pero otra, que no tiene nada que ver, pero que parece que crecen... La necesidad en Europa somos estadísticamente de los países que más atien, se, se ocupan o intentan eh, acudir a la reproducción asistida. ¿Cuál es la razón
3: real? Bueno, yo creo que es una combinación de factores. Eh, en primer lugar, es que España está en el sur de Europa y es de los países que más tarde tienen sus hijos y que menos hijos tienen por pareja. España, Francia, Portugal, Italia... Eh, Francia probablemente más jóvenes, pero el sur de Europa, más hacia abajo, más hacia Italia, Portugal, Grecia... Estamos hablando de, de uno con tres, uno con cuatro hijos por pareja, es decir, las medias más bajas del mundo, y donde más tarde los tenemos probablemente por la situación socioeconómica. Con lo cual nos enfrentamos con más problemas que en el norte de Europa o en otras zonas del mundo, donde con 20 o 25 años eh, muchas parejas deciden tener hijos y seguir con su carrera profesional. En España eh, yo creo que esperamos, bueno, esperamos, voy a decir mucho, esperamos lo que, lo que la pareja decía esperar, pero yo creo que eso tiene una connotación importante y entonces podríamos de nuevo plantear alternativas que nos permite la tecnología para que eso, que no vamos a cambiar los médicos, eh, ojalá, que les podíamos decir, mire usted, tenga los hijos con 25 años, eso por mucho que lo digamos no va a ocurrir, pero sí que podemos tener alternativas para parar ese, ese cronómetro del tiempo, congelar ovocitos en caso de que una mujer no quiera ser madre en el momento actual, y cuando decía tener hijos, no tener esas dificultades que, que aparecen pues con los 40, 42 o más años. Brevemente, ¿eso tiene riesgos de congelar vocitos. Bueno, congelar vocitos es un procedimiento sencillo, pero como cualquier procedimiento médico, tiene mínimos riesgos, tan pequeños que podríamos decir que... No, no, digo de re después, posteriores, no. cuando se... Tiene... El, el, el... o sea, quiero decir, los, naci los niños que nacen de óvulos congelados van a tener la misma probabilidad de tener un problema que cualquier niño que nace de forma espontánea, vale. ni más ni menos. Perfecto.
4: No influye la tecnología para en sacarlos y guardarlos en nada en ningún sentido negativo. En absoluto. Otra cosa es que
3: funcione al 100%, que no es así, que hay, que hay dificultades también.
4: Está bien. Bueno, hay muchas técnicas, muchas soluciones que nos podría explicar el doctor Velasco. Concretamente, no sé por qué tengo la, la, la manera de llamarle Velasco, no es que tuvo un catedrático que se llama Velasco en Valladolid ¿no? y por eso adivino siempre que, los, que usted tenía que ser de esa zona, ¿no? Siempre. Pero es García Velasco. ¿eh? Entonces quería saber, para que todo el mundo nos entienda, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, la fecundación in vitro, la inseminación artificial o una microinyección espermática? Es decir, ustedes eligen, tienen un catálogo, pero no viene la gente y dice, quiero esto. No, ustedes tienen que decidir... En base a las coordenadas que tiene la paciente de la edad, el
3: momento, las posibilidades anatómicas, eso, y eligen una, ¿no? Uh -huh. Nos puede situar. Sí. Así, básicamente, diríamos que podríamos dividirlas en, en técnicas de baja complejidad y de alta complejidad. Baja complejidad sería la inseminación artificial. inseminación consistiría en coger la muestra de semen y colocarla dentro del útero. Esta es una técnica sencilla para, para problemas poco complejos y luego ese espermatozoide tiene que llegar el solo a la trompa, el óvulo se tiene que encontrar allí con el espermatozoide y ocurrir el embarazo. Algo sencillo que da tasas de embarazo de pues, un 15 un 20 en mujeres que tampoco tienen más de 38 años habitualmente porque no funcionaría. Las técnicas de alta complejidad serían la fecundación in vitro con sus múltiples variantes. Fecundación in vitro es que fecundan in vitro, es decir, que hay que sacar el ovocito fuera del cuerpo humano fecundarlo in vitro en el laboratorio y luego colocar ya el embrión, no, la, no el espermatozoide, el embrión ya en división, en el útero. Es mucho más eficaz, embaraza pues, alrededor de un 50% por intento, también según la edad de la mujer, y a partir de ahí hay muchísimas variantes, fecundación in vitro convencional, una microinyección espermática que comentabas ahora, que sería introducir un espermatozoide dentro del ovocito en vez de que fecundaran ellos solos estando fuera, podemos luego hacer cultivo prolongado a día 3 o a día 5 o a día 6. Podemos analizar el embrión incluso cromosómicamente antes de transferirlo para evitar abortos o para evitar enfermedades que pudieran transmitir los padres. Todo eso son técnicas de alta complejidad, pero que básicamente se resumen en que el embrión se genera en el laboratorio y en la inseminación eso ocurre en el útero.
4: Está bien, está bien. Bueno, en realidad... Eh, de alguna manera iba a decir es divertido entre comillas no es decir porque claro elegir lo más adecuado para que el porcentaje sea más alto eh, es importante para sus datos ¿no? sí
3: es, es muy importante y sobre todo ahí también tenemos que pensar en no sobretratar a las parejas es decir no porque sea claro. lo que mejor funciona es lo que siempre hay que hacer hay parejas que con algo más sencillo van a que sea una gestación fácilmente ¿no? utilizar a, a cada paciente lo que necesita
4: ustedes, ustedes hablan incluso de 50.000 espermatozoides es de 100.000 mil... Eh, ¿Y el varón qué? Claro, no, el, el varón... que claro, no se pueden coger directamente los espermatozoides y resulta que tenga una azospermio,
3: ¿no? Lo, claro. Ustedes lo estudiarán antes. Claro, esto también ha cambiado, porque es verdad que hace años parecía que la reproducción era un tema solo de la mujer, y afortunadamente ya no es así. Un momento que se plantea, siempre que sea una pareja la que va a tener hijos, que no sea una mujer sin pareja, siempre se estudia los dos a la vez. Es decir, y lo primero que pides es un seminograma, porque efectivamente en función de cómo esté... Harás algo sencillo o algo más complejo, como comentábamos ahora. Y si no hay espermatozoides, habrá que ver si es que no los genera este varón o es que los genera y no salen en el eyaculado porque tengo un problema obstructivo y podamos sacarlos del testículo. ¿no? Pero es verdad que también el varón eh, ha ido cayendo en calidad. La, la OMS ha ido cambiando los criterios de normalidad porque llegó un momento que casi no había varones normales. Entonces, van bajando la concentración y la movilidad para que pueda haber sémenes normales. Y no sabemos muy bien por qué. No sabemos ya si no es. hay hombres como antes. Ya no existen. ¿no? El hombre, en la reproducción, la verdad es que casi... Estamos casi, hablando no del mundo occidental. ¿no? Sí, del, del, occidental, del primer mundo. Justo. Y probablemente tenga que ver con la dieta, y los contaminantes, y los disruptores endocrinos, y los plásticos, todo lo que nos rodea, que no sabemos muy bien cómo, cómo acotarlo, pero que indudablemente tiene un impacto. Y aquella vieja
4: costumbre de, de pensar que era la mujer y la que, bueno, era infértil o tenía un problemas de fertilidad y, y llegan después, y, y sigue habiendo la sorpresa de que le hacen el semiograma y ahí es él
3: Siga habiendo, no. lo que pasa es que ya no son sorpresas, ya afortunadamente el enfoque es de la pareja en conjunto. Antes la verdad es que era, era, era terrible porque realmente a una por mujer le hacían todo tipo de pruebas, análisis, radiografías, ecografías y después de hacerse todo el estudio completo le pedían una muestra de semen al varón y resulta que a lo mejor no habías preguntado. Y hoy en día el planteamiento es, es combinado y es de inicio a los dos a la vez, de modo que con ese seminograma que es una prueba sencilla vas a dar un enfoque muy claro del 50% de los problemas. Claro. Por lo tanto, tiene que ir acompañado siempre. ¿no? No, no... ¿Y cómo lo recibe ella? Pues la verdad es que mal. El, eh, ellas lo encajan bien y están dispuestas a hacer lo que sea porque hay un hijo y ellos en general lo llevan mucho peor. Es un tema muy curioso y muy interesante porque... Parece que se discute la masculinidad o la, o la virilidad con la reproducción, la fertilidad, la capacidad de tener hijos, que no tienen nada que ver, evidentemente, pero todavía en nuestra sociedad tiene un tabú importantísimo. Y la prueba es que en la consulta ves a... a bueno, ves a varones implicados, pero la que generalmente trae a su pareja es ella. Yo creo que si fuera por nosotros casi que nos extinguiríamos.
4: No sé qué haríamos si las mujeres... ¿no? Somos, somos un poco desastre.
3: Bueno, somos muy dependientes en estas cosas.
4: Sí, sí, sí. Sí, porque todos los hombres tienen una madre. Sí. Y hay temas culturales, atávicos, y claro, y el, el cerebro límbico, ¿no? todo el tema emocional, todo eso.
3: Y luego eso lleva también en la consulta a veces, porque a veces en la consulta de reproducciones es el 50% casi psicología, ¿no? O es sea, hablar y escuchar y, y conversar, y a veces viene la familia de ella o la familia de él o los dos. Y, y siempre está la pregunta, que es algo que ocurre más, no sé, ¿y, ¿y de quién es la culpa? Esto no es culpa de nadie, esto es un problema de dos, ¿no? Pero eso en las familias todavía pesa mucho, ¿no? Por eso el tema de la fertilidad sigue siendo un tabú, y, y menos mal que, que, que hacen programas como este, maravillosos para contar a la gente pues, que es un problema médico, que tiene soluciones médicas y que se puede resolver prácticamente siempre.
4: cuántas pacientes pasan por por las consultas habituales suyas de un profesional como usted?
3: Bueno, nosotros en el centro de Madrid en concreto vemos unos 5.000 pacientes al año. ¡Pum! ¿Tienen
4: suficientes datos para saber cuál es la respuesta masculina, femenina, si vienen con los padres hasta con el cuñado? Si bueno, se a veces piensan. vienen,
3: pero sí es verdad que, que nos da un rodaje importante, llevamos más de 20 años trabajando ya con un volumen cada vez mayor y, y es verdad que al final la experiencia ayuda ¿no? a, a cortar lo que llamamos el tiempo al embarazo. Es decir, la pareja no quiere embarazarse dentro de seis meses o un año, se quiere embarazar ya. Y, y esa experiencia y esa tecnología te ayuda a que el tiempo hasta que un visto gestación sea el menor posible, ¿no? Está bien. Bueno,
4: eh, tenemos un reportaje sobre el diagnóstico preimplantacional. Lo ha hecho Javier Saz, estuvo en la clínica, Ajá. en el IBI de, de Madrid, que está ustedes lejos, ¿no?, del centro, ¿no?
3: Bueno, estamos... Eh, a, a lo mejor el tú? centro se ha desplazado. Tenemos en el centro una consulta también, en, en el centro-centro, en Don Ramón de la Cruz. Ah, eso sí que es centro-centro. Eso
4: es muy centro. Sí, sí. Está. Es una, una perpendicular de, de Serrano, Justo, ¿no? sí. Ahí estamos. Y luego están ustedes por por o por Arabaca. Arabaca. En Arabaca está, que es casi el centro. Ahí sí, sí, sí.
15: El PGT que llamamos, que es el diagnóstico genético preimplantacional, básicamente ser de conocer ciertos aspectos o bien genéticos o bien cromosómicos de los embriones, para descartar aquellos que no van a dar lugar a un embrión viable o un embrión viable, pero que tenga alguna anomalía eh, genética. ...alguna alteración... ...pues principalmente tenemos de dos tipos... ...aquellas que son portadores de alguna anomalía... ...es decir, ya conocen que tienen algo... ...bien porque se han testado previamente... ...o bien porque han tenido una descendencia... ...en la que se ha descubierto algún síndrome... ...alguna alteración... ...por lo tanto aquí lo que intentaríamos descartar... ...es la siguiente descendencia... ...que vuelvan a manifestar estas, estos síndromes o alteraciones... ...por otra parte... Tenemos las parejas que lo que llamamos subfértiles, son capaces a veces de embarazarse pero terminan en un aborto, otras veces les cuesta mucho, principalmente debido a la edad. En estas lo que buscamos son anomalías cromosómicas que en una parte muy importante nos van a explicar ese fracaso de la fertilidad. No, no es que sea una limpieza genética, es, digamos que lo podemos llamar como una selección de los embriones que van a ser cromosómicamente normales o van a estar libres de una enfermedad. Lo que buscamos es tener una descendencia libre de enfermedades que ya sus padres han manifestado o algún familiar, o por otro lado, evitar abortos en algunos pacientes, que, que es lo que llamamos abortos de repetición, es decir, que han tenido varios abortos ya.
4: Bueno,
3: pues, ¿qué me dice? Bueno, esto ha sido, un, yo creo que ha una revolución en la reproducción asistida. El diagnóstico preimplantacional nos permite mejorar la eficiencia de los tratamientos porque sabemos que, que de forma natural la naturaleza comete muchos errores. Una pareja, una pareja fértil que va a tener un hijo no se embaraza el mes que se pone. Si empieza ahora, a lo mejor se embaraza en tres o en cinco o en siete meses, que es normal. Lo que conseguimos con esto es que esos embriones que transferiríamos a prueba-error, 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 vamos a seleccionar los que son sanos y vamos a conseguir mejorar el resultado por transferencia en menos tiempo y además evitar los gemelos, porque podemos ponerlos de uno en uno. Es decir, son grandes ventajas de lo que nos ayuda a la tecnología mejor el resultado de la gestación.
4: Claro. Eh, hemos visto la, lo que decía Fernando Bornet, que es el director del laboratorio sí. de Liby. Entonces, mm, bueno, esto ya es una. Est estaba trabajando sobre el, el posible diagnóstico, cómo se pueden hacer las cosas. Pero ¿hasta qué punto eh, mm, qué condiciones tiene que tener un centro? ¿O cómo alguien, una pareja normal y corriente, qué de, 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 ¿Qué cualidades debe tener un centro para elegirlo?
3: Bueno, yo, yo creo que en, en reproducción estida la clave de los centros eh, no somos los médicos. Lo más importante de un centro de reproducción estida para tener buenos resultados es tener un buen laboratorio. El médico es el que ven y el que da la cara, el que ofrece las explicaciones para lo bueno y para lo malo, pero digamos que es el 30% del éxito de, del resultado. El 70% es de que desde que tenemos los ovocitos, se los damos a los biólogos y vuelven los embriones, lo que hay ocurre, cuanto mejor sea tu laboratorio más estable, tu cultivo, mejores profesionales, mejor tecnología incorporada, eso va a hacer que tus resultados sean mejores. Por lo tanto, yo siempre creo que a la hora de recomendar un, un centro de reproducción, y hay muchos buenos en este país, busquemos el mejor laboratorio. El que tenga el mejor laboratorio y me va a dar los mejores resultados. Y aunque sea el mejor médico del mundo, si el laboratorio es mediocre, los resultados serán mediocres. Por lo tanto, a la hora de elegir hay que mirar un poco esas dos cosas. ¿no?
4: Está bien, está bien. Eh... Hay un, un, un lugar común y una, una expresión siempre que, que está en la calle, ¿no? La relación entre someterse a un tratamiento de infertilidad y la posibilidad de un embarazo múltiple. Sí,
3: sí eso ha sido un riesgo que hemos asumido todos. Los primeros los pacientes y luego los, 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 los profesionales de la hipodermestida por falta de conocimiento, las cosas como son. Hace años eh, la ley incluso permitía poner más de tres embriones. Hoy en día ya lo restringe a tres y, y espero que lo restrinja todavía más a dos o en algunos casos incluso a uno, porque hoy en día sabemos mucho más del embrión antes de ponerlo. Por lo tanto, no hace falta poner varios embriones precisamente por si alguno está mal y no implanta, sino que cuanto mejor es tu sistema de, de cultivo y cuanto más información tienes de ese embrión antes de transferirlo, estás más convencido de que te vas a embarazar. Por lo tanto, en vez de poner dos embriones, pon uno bueno y evitarás los gemelos Claro. que no deja de ser un error gemelar siempre es un error.
15: Precisamente vamos a eso. Lo que llamamos por fecundación in vitro no es nada más que cuando estamos produciendo y juntando lo que es un gameto masculino y un gameto femenino y lo hacemos en nuestras instalaciones, es decir en un laboratorio. Por eso se llama in vitro. Básicamente es reproducir lo que sucede de forma natural, pero en un laboratorio. Dependiendo de si es masculino o femenino es diferente. Cuando eh, hablamos de los gametos masculinos, ...es decir los espermatozoides, lo que tratamos es de con la muestra que nos, eh, nos proporciona el paciente mejorar esa muestra y poder seleccionar aquellos que son los mejores tanto desde un punto de vista morfológico como de movilidad e intentamos eh, seleccionar aquellos que nos parecen los más adecuados. Por otra parte, ¿qué hacemos? A la mujer hay que eh, estimularla para obtener un número de bocitos mayor del que se produce de forma na natural, porque hablamos de uno o en algunos casos dos, entonces en, una, en un ciclo de reproducción asistida obtendríamos algunos más, de manera que le vamos a dar más oportunidades de seleccionar un embrión de mejor calidad y así producir mayores tasas de éxito en un ciclo de reproducción asistida. Básicamente, durante mucho tiempo lo que nos hemos basado son en, en parámetros morf morfológicos, es decir, aquel embrión que tiene mejor apariencia. En los últimos años se han incluido otros tipos de tecnología, como lo que llamamos time lapse, que nos da una información que es un poco eh, morfocinética, es decir, los ritmos de división que van haciendo estos embriones y añadido con la morfología nos está produciendo unas tasas de éxito bastante elevadas. El sol, los embarazos múltiples dependen un poco de de dos factores, uno que es el más obvio es el número de embriones que vamos a transferir a la pareja y dos de la calidad de los embriones, ¿no? desde hace muchos años ya hay una, una tendencia a lo que se llama el single embryo transfer que básicamente es transferir solo un embrión esto obviamente reduce drásticamente las tasas de, de embarazos gemelares, que es de lo que hablábamos, pero bueno, hay algunas clínicas que siguen transfiriendo más de un embrión, pero también depende un poco de la calidad, es decir, si la calidad es muy buena y transfieres dos embriones, sí que podrías dar lugar a un embarazo gemelar. ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde hace muchos años ya hemos ido directamente a la transferencia de un solo embrión. Tenemos las parejas que son infértiles o subfértiles y luego además tenemos lo que se, se llama y que ha crecido mucho en los últimos años, la preservación de la fertilidad. En este caso tenemos ...principalmente de dos tipos... ...uno, pacientes que, que vienen remitidos desde el área de oncología... ...manifiestan un cáncer... ...y otros que lo que necesitan o quieren en su propia elección... ...es eh, preservar su fertilidad... ...porque en este momento de su vida no han tomado esa decisión.
4: Bueno, eh, hemos visto claramente en qué consiste precisamente esa selección... ...pero antes de la conclusión final de lo que usted los mensajes que quiera darnos... Tengo anotado aquí, ¿qué recomendaciones daría usted a una mujer antes de quedarse embarazada?
3: Bueno, antes de embarazarse, lo primero, volvemos al tema de la edad, que es el principal problema. Si es una paciente, si es una mujer, que no es paciente todavía, una mujer que se quiere embarazar y que tiene menos de 35 años, lo que tiene que intentar es llevar una vida sana, y una vida sana no, no obsesivamente sana, es decir, una vida normal, puede comer de todo, debe comer de todo, tiene que reducir el alcohol eh, y, y evitar el tabaco, porque son tóxicos vasculares y, y por tanto gonadales, <coughs> pero tomas un vino una cerveza de vez en cuando, eh, yo diría que se está bueno casi, aunque está mal decirlo a lo mejor como médico, pero tiene antioxidantes y tiene cosas saludables, dieta normal, vida normal, y si al año no consigue gestación, eh, buscar ayuda. Para muchas preguntas, a veces la consulta es ¿cuándo tengo que tener relaciones? Pues mantener relaciones sexuales en la mitad del ciclo menstrual, eh, alrededor del día 10, 15 más o menos, días alternos. Esto de tener relaciones con un día concreto es muy complicado y eso no ayuda precisamente a, a las relaciones, pero mantener relaciones sexuales, días alternos, entre el día 10 y 15 del mes. Si esta mujer tiene más de 35 años, las recomendaciones son las mismas, pero a los seis meses si no consigue gestación, que busque ayuda, que haga un estudio básico y en función de los formas que tengan seguir esperando o empezar ya con un tratamiento porque el tiempo es el que nos recuperamos.
4: Claro, claro. Bueno, conclusión. ¿Qué les diría después de este programa? Hemos visto el programa entero que yo dice creo el que director de, de Madrid.
3: Creo que afortunadamente estamos en un país donde la, la reproducción estirada tiene un altísimo nivel, tenemos centros en todas las provincias de España que pueden ofrecer soluciones a la gente que necesita ayuda. Y afortunadamente, eh, la información ayuda a que la gente no pierda el tiempo a veces esperando años a tener un hijo. Programas como este yo creo que son muy interesantes para que la gente tenga esa información y con esa información decida lo que quiere hacer. Básicamente, entre seis meses y un año, si no hay gestación, que consulten.
4: Bueno, pues doctor García Velasco sido un placer, la ¿verdad? Hacía mucho tiempo que no le veía. De recuerdos al doctor Antonio Pellicer, al fundador del, del grupo IBI. Y... Y bueno, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias
4: a vosotros. He visto que hay cosas que todavía no hemos solucionado, que están en el ámbito de la psicología masculina
3: sí. y femenina, ¿no? que conviene que, que sigamos trabajando en esa línea. ¿no? Hay mucho que mejorar ahí. Hay mucho porque la, la reproducción ya tiene tal tabú social y tal carga emocional que, que es un acompañamiento imprescindible, diría yo. Claro. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias.
4: Esta mañana estamos acompañados de David Fernández de la realización y de Marta López Llorente en la producción ejecutiva. Ya saben que es muy importante saber dónde estamos, cuáles son las coordenadas también de la actualidad. Les dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos y volvemos enseguida.
8: que ha venido
4: porque quiere
0: ser feliz. Son las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad canaria.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenos días. El Partido Socialista respalda la estrategia de Pedro Sánchez para abordar la crisis catalana. El presidente se ha comprometido a buscar una solución que no perjudique al resto de comunidades. Además, Sánchez, en vísperas de su encuentro con Pablo Casado, ha tendido la mano al Partido Popular para que se sume al diálogo con Cataluña. Ha dicho que en esta tarea no sobra nadie.
8: Aquí no sobra nadie, ninguna lengua. Tampoco ninguna cultura, ni en Cataluña, ni en ningún otro punto de España. Tampoco sobra la oposición, empezando por el Partido Popular, a quien extendemos la mano de nuevo para que se sumen al diálogo.
0: La mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, acordada entre el Partido Socialista y Esquerra, no ha sido cuestionada en el Comité Federal. Solo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha mostrado cierto recelo y ha puesto el acento en que no puede haber privilegios hacia ningún territorio. Y pedía al mismo tiempo que no se ponga en cuestión la Constitución. La andaluza Susana Díaz está tranquila porque sabe que Sánchez actuará desde la legalidad.
16: Al final, la Constitución permite hablar de mucho, pero también limita hablar de algunas cosas. Y eso es lo que tengo claro que
7: hoy se va a quedar garantizado en el Comité Federal, que que el PSOE sigue siendo el partido que más se parece a este país. En España siempre hay dos caminos que se
0: eligen, el camino de los... los senderos de diálogo, consenso y en cambio los desfiladeros de la crispación y la confrontación, que es por lo que ha optado el Partido Popular y la historia, nos dice que cuando se cogen esos desfiladeros de crispación a este país le suele ir mal. Aunque Sánchez tiende la mano al Partido Popular, en Genova no están por la labor. La vicesecretaria Cuca Gamarra ha hecho balance del primer mes de gobierno y lo califica como el gobierno de la mentira.
6: Que estamos en el gobierno de la mentira. Cuando cogemos el análisis de lo que ha supuesto este primer mes es el mes en el que se ha demostrado la gran mentira que representa Pedro Sánchez. Y eso es triste, porque la buena política representa justo lo contrario y es la verdad, el valor de la palabra y la confianza que significa cuando te depositan el voto para que cumplas lo que les dijiste en campaña.
0: Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas también examina los primeros pasos del Ejecutivo y le critica por la mala gestión de la entrevista entre el ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, un asunto, dice Arrimadas, que perjudica la imagen de España.
5: Quien defienda ahora mismo lo que está haciendo el gobierno de España en este tema es que ha perdido todo el sentido de la crítica, no es que es intolerable. No solo ha mentido a los españoles, recordemos que la primera versión del de, de señor Ábalos es que iba a saludar allí un amigo y, y ya vamos por siete u ocho. Está afectando a la imagen de España, no es ya que el señor Pedro Sánchez y su gobierno tengan una palabra que, cuya credibilidad digamos que está en cuestión, sino que es que esto afecta a la imagen de España».
0: En Valladolid, dos trabajadores han muerto al caerse un elevador mientras trabajaban en las obras de un parque eólico en Valdenebro de los Valles. La inspección de trabajo ya ha abierto una investigación para aclarar el siniestro. Y en Madrid, esta madrugada, ha fallecido un motorista de 36 años cuando la moto en la que circulaba se ha estampado contra el muro del túnel en la calle Doctor izquierdo Los hechos no los confirmaba Beatriz Martín, de Emergencias Madrid.
2: Las lesiones que sufría eran gravísimas, traumatismo torácico abdominal, una herida en cuello y los sanitarios de Samur Protección Civil ni siquiera pueden realizar maniobras de, de reanimación. No pueden hacer más que confirmar el fallecimiento. Una psicóloga de, de Samur se trasladaba de inmediato al domicilio del motorista para comunicar la triste noticia a sus familiares y también ha tenido que asistir en el lugar a los ocupantes del turismo contra el que impactaba la víctima.
0: La jornada de Liga arranca este mediodía con el partido Sevilla-Español. Los de Lopetegui esperan sumar los tres puntos para alcanzar al Atlético de Madrid en la cuarta posición de la tabla. También se juega el Atlético Ogosasuna y la jornada se cierra con el Real Madrid-Celta, ya que el Derby entre Leibar y la Real Sociedad se ha suspendido por la nube tóxica provocada por el vertedero de Zaldívar. Para el partido de hoy ante el Celta, Zidane recupera a Hazard tres meses después de la lesión.
16: Bueno, de todas formas, si entre con nosotros es que esté muy bien físicamente, esto es seguro. Luego
3: sabéis que, que son tres meses que no juega, pero esto es una cuestión de de, luego de, de ritmo del partido, pero, pero físicamente está listo para, para estar con nosotros.
0: Y nosotros estamos listos para actualizar toda la información. Nueva cita a las seis de la mañana, las cinco, en la Comunidad Canaria.
9: Como el perro y el gato, un programa para todas las edades y para todos los amantes de los animales, un programa sin fronteras.
10: Buenas tardes, Mencía. Hola. ¿Qué años tienes? Nueve. Dime cinco animales que hayas visto en
13: dibujos animados. A ver.
14: El perro Snoopy. León. León. Simba.
13: Oh, mira, Acá Desde California, Mírale. escuchando Onda Cero, cuando se ayuda un animal en desventaja, uno se siente como un héroe, así que empecemos a ayudar a los animalitos que ellos no tienen manera de poder defenderse ellos mismos Qué bueno, ¿ves?
9: como el perro y el gato con Carlos Rodríguez los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
4: Y seguimos como siempre hablando de salud en este espacio en el que nos queda matizar algunos aspectos de la cardiología y el ejercicio físico. Finalmente hablemos de algo muy importante en nuestro tiempo, sobre todo en estas noches en las que el hígado también se resiente. Vamos a hablar de cirrosis hepática. Lo iniciamos por tanto con el doctor Roberto Martín Reyes, cardiólogo jefe del Servicio de Cardiología del Hospital La Luz de Madrid, y el doctor Juan Ramón Heredia Elbar. Él Es director general del Instituto Internacional de Ciencias, Ejercicio Físico y Salud. Es también profesor de la Universidad Alfonso X. Así que sin más dilación vayamos con nuestro informe tradicional en este espacio sobre cardiología y ejercicio físico.
11: La Organización Mundial de la Salud recomienda realizar actividad física... ...como mínimo tres o cuatro veces a la semana... ...en concreto al menos 150 minutos de ejercicio físico moderado a la semana... ...o la mitad si optamos por realizarlo de forma vigorosa... ...pero sobre todo hay que llevarlo a cabo con la intensidad ajustada... ...a nuestras posibilidades y estado de forma en cada etapa de la vida... ...la práctica de actividad física y deportiva... ...produce una serie de cambios en la estructura y función del corazón lo que se conoce como corazón del deportista. Sin embargo, practicarlo en exceso o sin someterse a los controles médicos necesarios puede conllevar riesgos y desarrollar determinados trastornos, como la muerte súbita. Para prevenirlo surge la cardiología deportiva, una especialidad y abordaje multidisciplinar que dispone de técnicas diagnósticas no invasivas como la prueba de esfuerzo y el ecocardiograma.
4: Tenemos con nosotros a dos expertos, concretamente, está el doctor Roberto Martín Reyes, que es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital La Luz de Madrid, del Grupo Quirón, y también nos acompaña Juan Ramón Heredia, Ramón Heredia que acaba de publicar un libro prácticamente eh, llegó a nuestro despacho e inmediatamente le llamamos para que pudiera complementar desde su trabajo diario este asunto. Él es director, concretamente general, del Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y la Salud. Eh, ¿A qué se dedican ustedes?
16: Bueno, desde el Instituto fundamentalmente tenemos tres grandes líneas. Eh, una es la investigación, la... otra es la formación y otra es la, divulgación y la, inno... bueno, la innovación y la divulgación.
4: Bueno, eh, el libro se titula concretamente El entrenamiento de la fuerza para la mejora de la condición física y la salud. Usted antes de empezar, lo ha hecho con su compañero Guillermo Peña, uh -huh. pero antes de empezar eh, nos comentaba al doctor eh, Roberto García Reyes y nosotros mismos decía, bueno es que el músculo es un gran órgano endocrino, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. ¿Por qué?
16: Bueno, realmente, eh, sobre el corazón, que hoy se, hablaba, se va a hablar mucho, es un órgano que se conoce mucho, eh, se da mucha importancia al trabajo de resistencia para mejorar un poco eh, el sistema cardiovascular, pero eh, el entrenamiento de la fuerza, en concreto aquel que tiene como diana el músculo, ha sido un poco olvidado, sobre todo porque se relacionaba con determinados tipos de entrenamiento eh, más dirigido a la estética, etc. Hoy, en los últimos, como le decíamos, en los últimos 10 o 15 años, eh, hemos conocido mucho sobre... Eh, el músculo con otras funciones, como órgano endocrino, con, como órgano endocrino que además tiene una relación muy directa con el buen funcionamiento del corazón, del hueso, eh, una relación muy directa con el tejido adiposo también, positiva en ese sentido. Entonces el entrenamiento de fuerza hoy tiene una gran, eh, guarda una estrecha relación con la salud a todos los niveles.
4: Está bien. Y ustedes ponen en, en el libro, ponen el entrenamiento de la fuerza para la mejora de la condición física, que es evidente, y la salud. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno para la salud el ejercicio físico? ¿Y qué hacen ustedes para que no tengamos, por ejemplo, datos como que el 90% de las muertes súbitas se producen en el deporte aficionado?
16: Sí, bueno, sobre esto último, quizás es muy importante algo que seguramente en el programa hoy se va a tratar, que es el hecho de hacer un buen cribado, una buena evaluación previa y una buena revisión por parte de un, de un médico. ¿no? Eso es algo, creo que la sociedad muchas veces se pone a hacer ejercicio, y un ejercicio, además, ...con un gran volumen, hoy está la modelo running, etcétera... ...sin haberse haberse chequeado previamente y haberse valorado... ...eso quizás explique parte de todo esto... ...en, en cualquier caso, el ejercicio físico hoy es considerado un medicamento... ...es un, considerado un medicamento que tiene un efecto como vacuna... ...previene muchas de las patologías eh, crónicas no transmisibles modernas... propia de la sociedad actual, que, que tenemos una sociedad... ...falta de movimiento y también como tratamiento evita la cronicidad y mejora la calidad de vida. Eh, sobre esto hay muchísimas evidencias científicas. Eh, lo que pasa es que al final hay que hacerlo. Como todo medicamento, hay que tomárselo, ¿no? hay que consumirlo. Entonces, eh, sobre que el ejercicio... Es, es válido y bueno para la salud hay muchas evidencias, pero creo que tenemos que intentar concienciar a la sociedad de que hay que consumirlo, hay que sacar un tiempo hay que dedicar un tiempo a la semana, dos o tres veces a la semana, basta con 20 minutos al día, 30 minutos como mucho para intentar mantener esa salud
4: Muy bien, pues estamos dispuestos a aprender de la cardiología más ortodoxa con el doctor Roberto Martín Reyes. Bueno, eh, yo lo he visto a usted sentado con su fonendo, trabajando en la clínica La Luz con pacientes de distinto tipo, ¿no? En, una, en un estudio previo a una intervención, a un cateterismo. Pero el binomio este de cardiología y ejercicio físico, ¿a dónde nos lleva? O sea, ¿qué, qué me podría decir sobre eso?
17: Bueno, yo creo que el, el binomio cardiología y ejercicio físico es un, un binomio eh, que está ligado inherentemente a la salud. Es decir, yo creo que el tema del ejercicio físico es muy importante tener claro que es algo bueno para nosotros. Es algo bueno no solo desde el punto de vista cardiovascular, sino también desde el punto de vista oncológico o en otras áreas, como bien ha comentado mi compañero. Es decir, no hay que tener miedo a practicar ejercicio físico. Yo creo que ese mensaje es absolutamente importante. Con respecto al dato que comentabas del 90% de las muertes en, 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 en deportes, aficionados Es cierto, y yo eso sí lo ya he venido comentando, que la mayoría de estos eventos pues, a, a, al final suceden en, en, en individuos, en deportistas que, que no han hecho pues, los adecuados controles. Yo creo que eh, en, vivimos en una sociedad en la que justamente lo que vamos buscando es la salud. Ya no consultamos por la enfermedad, sino que nos, nos anticipamos, nos chequeamos, nos revisamos. Eh, yo creo que tenemos una actitud preventiva muy importante y en ese ámbito yo creo que es esencial pues, tener claro que, sobre todo cuando una persona o un deportista hace, un deporte de forma habitual eh, debe de hacer al menos anualmente una revisión que suele ser habitualmente muy sencilla, porque basta con una, una consulta, una anamnesis una exploración física, un electrocardiograma un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo yo creo que eso al menos una vez al año en una persona que practique de forma rutinaria ejercicio físico es conveniente y luego lo que sí que hay que tener en cuenta es que eh, vivimos en una sociedad en la que es verdad que se va buscando siempre el reto del más allá ¿no? hemos pasado de, de correr carreras de 10 kilómetros, ahora queremos ya la media manera ...y ahora ya estamos con los trail, ultra trail... ...entonces en ese sentido es verdad que cada vez vamos buscando el límite... ...lo estamos poniendo un poquito más lejos... ...y evidentemente pues claro hay que tener cuidado porque a lo mejor... ...hay eh, algún tipo de deporte que supone las cap las capacidades individuales... ...de, de, de, de cada persona ¿no?
4: Eh, esas pruebas que usted ha anunciado... ...¿usted cree que las practica todo el mundo o solo los más exhaustivos?
17: Bueno vamos a ver... Eh, yo te diría que probablemente de, de mi trayectoria en los últimos años eh, y un poco la visión que tengo un poco ya de, de cierta perspectiva, sí que te puedo decir que eh, eh, hace unos años no era muy habitual el que la gente consultara por, eh, por el deporte y en los últimos años cada vez es mayor. Es verdad que cada vez se fomenta más a través de las redes sociales, a través de los comentarios que surgen en, 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 bueno, pues en, en, en informaciones especializadas y es verdad que la gente cada vez sí que consulta más en este ámbito y las pruebas cada vez se van haciendo más. A esto se une que en los últimos meses, diría yo, eh, hay determinadas pruebas sobre todo ya pruebas de este tipo en plan trail y ultra trail que eh, exigen el haber pasado un reconocimiento médico previo lo cual sí que en ese sentido de cierta forma eh, favorece el que eh, los deportistas cada vez más pasen por, por el cardiólogo ¿no? para hacer una revisión.
4: ¿Usted ha prohibido el ejercicio físico a alguien que haya pasado por la consulta por un infarto por una angina, por un problema eh, cardíaco, por tener fibrilación?
17: yo prohibir no se lo he prohibido a nadie yo lo que prohibir es una palabra eh, que realmente no no no, no encaja con, eh, con lo que verdaderamente pienso en el sentido que el deporte eh, en sí es bueno desde el punto de vista cardiovascular lo que sí es el, limitado, el ejercicio físico. Es decir, yo creo que aquí el paradigma es distinto. Yo creo que una persona que haya tenido un infarto, incluso haya tenido una parada cardíaca y haya quedado en una situación o eh, una condición buena, puede hacer ejercicio físico, pero un ejercicio físico regulado y controlado quizás mucho más que una persona que no ha tenido una, una situación de este tipo. Pero el deporte, incluso en situaciones después del infarto, es saludable.
4: Pero hay una prueba fundamental doctor Martín Reyes, que es la prueba de esfuerzo. Hemos acudido al Hospital La Luz, a su departamento, a su servicio, y ahí hemos estado con el doctor Cristian Iborra porque hemos comprobado cómo se realiza una prueba de esfuerzo, que muchas personas la conocen porque se la han hecho, pero otras muchas dicen, tengo en este momento que hacerme una prueba de esfuerzo. Luego me dice cuáles son los parámetros y qué significa cada cosa. Vamos con esta información.
7: La prueba de esfuerzo convencional que llamamos eh, ergometría es una prueba que fundamentalmente la finalidad es clínica, nosotros los cardiólogos la pedimos pues, para valorar el comportamiento del corazón a, haciendo ejercicio, ¿no? valoramos el comportamiento de la tensión, el comportamiento eléctrico y los síntomas que puede presentar el paciente. Eh, cierto es que también tiene una finalidad eh, cada vez más en auge, una finalidad deportiva, ¿no? la gente quiere ver cómo se comporta cuando hace una, un, un ejercicio y es una manera de monitorizarlo. Para poder tener, digamos, un mínimo de garantías para poder hacer deporte de manera adecuada, ¿no? eh, sería pues una prueba de esfuerzo para que el propio cardiólogo compruebe el estado cardiovascular del paciente, una exploración, un electrocardiograma y una ecografía para ver que no haya ningún tipo de cardiopatía oculta en el, en el paciente. Y luego haya personas que se dedican de una manera más exhaustiva al deporte o de manera profesional, existe una prueba de esfuerzo un poco más completa que se llama ergometría con consumo de gases, que es para buscar ya umbrales de resistencia, umbrales de consumo de oxígeno, aeróbicos, anaeróbicos y, y demás pruebas funcionales. Para conseguir un eh, nivel de esfuerzo adecuado tenemos que llegar al 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica, ¿no? que es una fórmula sencilla que es 220 menos la edad de la persona, nos da eh, el 100% de esas pulsaciones teóricas máximas, pues si lo multiplicamos por 0,85, nos daría ese umbral a partir del cual se supone que ya empezamos a, a, a consumir más oxígeno no, o sea, no, no conseguimos suministrar adecuadamente las demandas de oxígeno con nuestra con, eh, función cardíaca. ¿no? Tener un problema de base de corazón ya te va a predisponer a tener un problema y sobre todo hacer deporte de una manera no controlada en circunstancias de pues, extremo calor o de no hidratarse o no alimentarse pues, puede producir eso, un, un colapso o una pérdida de conocimiento incluso pues, poder llegar a la muerte por no haber hecho una prevención adecuada. Siempre, como siempre decimos, mejor prevenir que curar, ¿no? Entonces esto es una manera muy sencilla de poder hacer una valoración exhaustiva del de estado cardiovascular de una persona y si nosotros detectamos alguna anomalía que le pueda suponer un riesgo, siempre se pueden dar recomendaciones de lo que hacer y lo que ¿no? ¿no? Entonces es una manera muy fácil de poder prevenir un problema grave.
4: Bueno, ¿qué significa para usted, doctor Roberto Martín Reyes, una prueba de esfuerzo desde el punto de vista del global de la cardiología?
17: Bueno, la prueba de esfuerzo es una de las pruebas clásicas que utilizamos en la cardiología desde muchos años. Eh, es una prueba sencilla y es una prueba que nos aporta muchísima información desde el punto de vista cardiovascular. Nos informa de alteraciones electrocardiográficas de la presión arterial y cuando la complementamos, como bien ha dicho mi compañero, el doctor Iborra, con un análisis de gases, nos permite también hacer una estimación de nuestra capacidad funcional, incluso nuestro margen de, de mejora.
4: Ha dicho análisis de gases eso sí que es poco conocido por los ciudadanos ¿qué es un análisis de gases, qué gases miden ustedes y qué significa la subida o la bajada de cualquiera de ellos?
17: Sí, o sea, eh, cuando hablamos de analizador de gases es un complemento a la prueba de esfuerzo convencional, es un, eh, digamos una información adicional que nos habla del consumo de oxígeno y de monóxido de carbono que se hace durante la, la realización de la misma y ese juego de, de, de consumos eh, nos habla de unos, una una serie de umbrales que nos permite saber en relación con la frecuencia cardíaca, donde se mueven esos umbrales, nos va a permitir saber en qué estado funcional, qué capacidad de mejora tiene el, el, el paciente y sobre todo está más orientado a gente que a lo mejor ya practica un deporte de forma más rutinaria y que está pensando en mejorar sus capacidades, más que a lo mejor en una valoración inicial más eh, orientada a salud, ¿no? a, a descartar patología.
4: Claro, claro. ¿Cuál es la patología cardíaca que más detectan ustedes? ¿Puede ser las consecuencias de la hipertensión?
17: Bueno, vamos a ver, la enfermedad que, que subyace eh, como causa más habitual de la muerte súbita es la enfermedad arteriosclerótica que es lo que provoca el infarto y la angina de pecho eh, lo que provoca esta enfermedad arteriosclerótica, como bien se ha podido ver en el vídeo, es hay unas cuestiones genéticas es decir, hay, hay gente que tiene predisposición a padecer esta enfermedad arteriosclerótica, pero sobre eso, aparte, se añaden factores exógenos que son los controlables, que es el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes la dislipemia, el tabaco, es decir lo que sí que podemos mejorar para evitar tener estos problemas uh
4: -huh. Está muy bien está bien. Bueno, usted eh, eh, bueno, cuando uno oye hablar del electrocardiograma pues parece que estamos hablando de un tema ultra, ya el fonendo queda ultramontano pero el, el electrocardiograma también, incluso en muchas ocasiones y ustedes utilizan una técnica fundamental de imagen que es el eco Cardiograma. Eh, ¿por, qué, ¿por, qué se des, ¿Por qué está tan alejado el electrocardiograma?
17: Bueno, el electrocardiograma es una parte. Eh esencial de la valoración ¿eh? lo que pasa es que el electrocardiograma es, es una técnica que es verdad que en algunas patologías puede quedarse un poco coja a la hora de detectar ciertas anomalías hay que tener en cuenta que cuando hablamos de eh, prevención cardiovascular en una persona que hace deporte hay que diferenciar dos, dos grandes bloques y yo creo que es importante comentarlo los que tienen menos de 35 años habitualmente tienen patologías más de tipo congénito en plan miocardiopatía hipertrófica displasia ritmogénica del ventrículo derecho que son patologías que nos pueden dar problemas y que el electro nos puede ayudar a detectarlo pero el diagnóstico final lo vamos a tener con el ecocardiograma. En cambio, cuando son mayores de 35 años, ahí sí ya eh, la principal causa es la arteriosclerosis, que es lo que ya hemos comentado, que es el infarto, la angina de pecho, y ahí es donde probablemente la prueba de esfuerzo complementada con estas dos pruebas que comentábamos previamente es donde tiene mayor valor ¿no? para descartar enfermedad coronaria.
4: Bueno, eh, hemos cuando he utilizado la palabra prohibir, ustedes prácticamente se ha <risa> alarmado y, 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 y totalmente director de general del Instituto de la Práctica concretamente de la condición física y del ejercicio eh, ha dicho, dice, ¿cómo me ha gustado este tema? ¿no? Efectivamente. Eh, ¿Por qué?
16: Creo que es muy común eh, cierto, sobre todo en ciertos ámbitos de la medicina, eh, muchas veces eh, prohibir absolutamente la práctica de ejercicio físico. Eh, creo que es un error. Creo que hoy tenemos mucha información como para ser capaces de dosificar adecuadamente, de dar a cada persona la dosis de ejercicio que necesita. Es mucho peor y hoy es bien conocido el ámbito clínico, la inmovilización, porque somos personas que nos deterioramos muy fácil si estamos eh, sin movimiento, es mucho peor la inmovilización que el realizar un ejercicio físico adecuado a las características de cada uno.
4: Está bien, lo contrario es eh, mucho más negativo que el favorecer el ejercicio. Bueno, eh, doctor Martín, Martín Reyes, hay una cuestión y es que, claro, yo he anotado aquí los ejercicios de fuerza, ¿no? Ellos eh, están en ese ámbito, hay mucha gente que se dedica a estudiar el carácter de ese ejercicio, las hormonas que se segregan, todo ese asunto. Eh, en cambio, parece que siempre se ha recomendado más el ejercicio aeróbico, ¿no? Externo, el exterior y tal. ¿Qué piensa de este asunto?
17: Bueno, yo eh, en, este, en este sentido coincido plenamente con, con mi compañero. La verdad que eh, hasta ahora, eh, bueno, si hacemos una, una revisión de los últimos 30 o 40 años, después de un infarto tenías que quedar encamado durante mucho tiempo, se vio que eso era malo, tenía más problemas, había más riesgo de embolias, más riesgo de, 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 de pérdida de capacidad funcional, sobre todo en la, en la gente más mayor. Y bueno, pues esa, esa, esa tendencia ha cambiado radicalmente y creo que sobre todo ha apoyado en la instauración progresiva a lo largo de, todo el, de, todo, pues de todos los hospitales del tema de la rehabilitación cardíaca. Yo creo que la rehabilitación cardíaca ha jugado un papel esencial en este ámbito, en el, en el tema de recuperar y de dar a, lo, a los pacientes de nuevo confianza en que el ejercicio físico es bueno. Y en este sentido lo que sí que ha cambiado es un poco el, la prescripción del tipo de ejercicio físico. Hasta ahora ha sido, como bien comentabas, un ejercicio más bien de baja intensidad, aeróbico siempre eh, dinámico, más que a lo mejor de fuerza, que es un poco lo que hasta ahora teníamos un poco un poco más de miedo los cardiólogos, pero probablemente por el desconocimiento. Y yo creo que eh, últimamente hay cada vez más trabajos conjuntos entre médicos deportivos o gente que se dedica la, a la fisiología del deporte y los cardiólogos nos han permitido conocer cada vez mejor este ámbito y creo que al final va a ser un beneficio para los pacientes.
4: Mm. Bueno, eh, ¿cuál es la patología más frecuente que ven ustedes?
17: Nosotros, la patología más común es la patología derivada de la patología coronaria, principalmente. O sea, es decir, de la enfermedad arteriosclerótica. Claro. Es un poco nuestro... ¿Y,
4: y la relación de la, de la enfermedad coronaria con el ejercicio físico para mejor, una persona que tiene un infarto, que hace rehabilitación cardíaca, como hemos contado en distintos espacios? Pero, ¿cuál sería su recomendación? Porque, claro, como no prohibimos, ¿qué hacemos con los Limita. coronarios?
17: <risa> bueno, vamos a ver. Aquí eh, liga mucho, eh, con, lo, con lo que... Te comentaba antes de, del tema de la rehabilitación cardíaca. Después de haber tenido un evento, vamos a ponernos en la situación más crítica, ¿no? que es haber tenido un infarto, una angina de pecho, te han hecho un cateterismo, te han puesto un stent y eh, de repente te encuentras tomando 8 o 10 pastillas, vuelves a tu, quieres volver a tu vida normal y no sabes qué puedes hacer, no puedes hacer y tienes miedo de todo. ¿no? Yo creo que la rehabilitación cardíaca juega un papel esencial a nivel no solo físico, sino también psíquico y eh, en esta reintegración de nuevo a tu vida normal lo que va a ser muy importante es limitar el ejercicio controlado por frecuencia cardíaca. Yo creo que el control de la frecuencia cardíaca con los diferentes dispositivos de los que disponemos ahora, nos puede ayudar a progresivamente mejorar poco a poco y llegar a tener un deporte con seguridad y digamos, una vida plena y activa, totalmente.
4: El crecimiento de la topografía de las arterias que que crecen como consecuencia, como hace la mamaria interna, uh -huh. como consecuencia de un bypass o como consecuencia de un infarto, eh, de, de, ¿de qué depende? De que ¿Es de la susceptibilidad que de cada uno que unos tienen ramales que les salen como nuevos para irrigar ese territorio o ustedes pueden hacer algo?
17: Bueno, vamos a ver, en, en este ámbito, eh, o sea, lo, lo que... Te refieres sobre todo a la circulación colateral, ¿no? Que claro. la circulación colateral es la que realmente, pues bueno, sí que se ha visto que los pacientes que tienen circulación colateral establecida y han sufrido un infarto, el infarto siempre es de menor tamaño, ¿no? En esto, pues influyen muchas cosas, la verdad, porque no hay una anatomía coronaria única, cada paciente es un mundo. ¿Y qué influye en esto? Bueno, pues una cosa que favorece la presencia de, de circulación colateral y está demostrado es hacer ejercicio físico, por ejemplo.
4: Está bien. Bueno, no es, que, no es que supiera la respuesta y se lo preguntaba para eso, pero me, tenía la intuición de que tenía que, que valer. Bueno, eh, vamos allá. Eh, Juan Ramón Heredia, me ha gustado mucho conocer que había publicado el libro. He visto un tema que es la intensidad de entrenamiento, como velocidad de ejecución de acciones concéntricas. Y he visto también... Pero hablan ustedes también de la carga de esfuerzo, ¿no? sí.
16: Bueno, efectivamente. Eh, es muy, hoy conocemos mucho sobre qué tipo de estímulos causan y qué, qué fatiga. ¿no? Es muy importante entender también, y sería interesante lanzarlo a todos los telespectadores que siguen este magnífico programa, que hacer ejercicio no tiene que implicarse fatigarse al máximo ni asociarse a grandes fatigas. Podemos conseguir muchos beneficios con una fatiga mínima y con un ejercicio que podamos disfrutar.
4: ¿Y a qué llaman ustedes el índice de esfuerzo?
16: El índice de esfuerzo es el resultado de eh, cuantificar la intensidad con la que uno entrena con el volumen, la cantidad de lo que hace. Entonces, de ahí surge un índice que nos permite saber pues, qué grado de esfuerzo ha supuesto para cada una de las personas. Hoy conseguimos, eh, tenemos mucha información sobre cómo podemos eh, individualizar cada estímulo para cada persona y ver cómo responde a ese estímulo. Entonces, el índice de esfuerzo es el resultado de las últimas investigaciones sobre la relación entre la intensidad con la que se hace un esfuerzo
17: y eh, la cantidad, la duración de ese esfuerzo.
4: Estamos hablando del segundo corazón, ¿no?
17: Sí, desde luego. La verdad que yo creo que es, es un poco la, la clave, ¿no? O sea, inducir cierta hipoxia al final, induce y favorece la pregunta que comentabas previamente, que claro. es la circulación colateral y el acondicionamiento muscular, ¿no? En este caso, el corazón. Está bien.
4: Bueno, el doctor Roberto Martín Reyes, que se dedica a muchas cosas de la cardiología, hoy le hemos traído por una... Que no es de, de las, de las, diríamos principal, pero que sociológicamente es muy importante. ¿Cuál es su conclusión?
17: Bueno, yo creo que eh, unas conclusiones muy importantes eh, sobre lo que hemos comentado aquí es que es esencial que la gente que practica deporte eh, se revise periódicamente. Yo creo que hay una serie de pruebas como las que hemos comentado, que es el electrocardiograma, el ecocardiograma y la prueba de esfuerzo que conviene realizarlas como una primera vez, como una primera valoración y si es normal, en función de, del ejercicio físico que realice a lo largo de su vida, habrá que repetir según eh, el nivel de intensidad que haga de este tipo de ejercicio y que si sabe que esta prevención cardiovascular se asocia a presentar menos eventos cardiovasculares, que al final es lo que queremos perseguir, ¿no? reducir la tasa de muerte súbita en gente que a lo mejor pues no tiene una preparación adecuada, se pone a hacer un ejercicio que realmente supera eh, probablemente sus capacidades. ¿no? Está
4: bien. Bueno, cuando bueno, Heredia. ¿Cuál es su conclusión?
17: Bueno, yo creo que eh, el
16: mensaje final... ya está
4: vendido, según tengo la primera edición. Bueno, vez, sí.
16: ¿eh? <ríe> sí el, ¿No hemos venido a eso? La primera edición, sí. Y yo creo que lo importante aquí es concienciar a la población de que invertir en ejercicio físico es invertir en salud y que eh, hacer ejercicio físico es eh, el mejor medicamento para evitar tener que, en un futuro, pues medicarse realmente porque tenemos ciertas patologías. Creo que el mensaje es muy básico, es intentar concienciar de esto y yo creo que se ha hecho muy bien desde este programa.
4: Muy bien, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, doctor Roberto Martín Reyes, mucha suerte, que tenga mucha suerte en su muchas servicio gracias. de cardiología de la Clínica la Luz, eh, porque, bueno, el conocimiento y la juventud aquí no están en absoluto reñidos, se acompañan <risa> en este espacio cada, cada semana. Muchas gracias.
17: Muchas gracias a ti, Bartolomé.
1: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
4: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
14: Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento A Tu Salud desgranamos todos los entresijos de lo que será la gran revolución del tratamiento del cáncer en nuestro país. Se trata de la Red Oncológica Madrileña, un proyecto pionero que coordina el trabajo de todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y pone al paciente en el centro. En la sección de alimentación contamos que la comunidad científica aboga por convertir el plato en la mejor medicina. En concreto, un estudio presentado esta semana bajo el nombre de Alimentación, Factor de Salud y Sostenibilidad confirma que comer bien ahorraría más de 14.000 millones de euros al Sistema Nacional de Salud. Y explicamos que la vacuna contra el herpes zóster también puede reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, ya que un estudio ha confirmado que inmunizarse contra esta enfermedad reduce el riesgo de accidente isquémico en un 18% y hablamos del uso de la biopsia guiada por resonancia magnética para dar con tumores de mama indetectables y también explicamos las claves para diferenciar los distintos tipos de fiebre que aparecen en los niños y saber así cuándo acudir a urgencias además hablamos de cuidados paliativos con la experiencia de una familia que vive la otra cara de la eutanasia y en nuestra contra entrevistamos a Ino Arteta ya que la soprano cantará el martes para recaudar fondos que impulsen la investigación en esclerosis lateral amiotrófica pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web wwwlarazones barra tusalud. Sin más, que pasen una feliz semana.
5: I fall
10: in love It will be forever
4: Or I'll never fall in love que haber mucho conocimiento e interés en el contenido de este espacio para dejar de oír esta canción así que después de conocer los aspectos relacionados con los beneficios para la salud y cómo contribuye el ejercicio físico a la prevención de diversas enfermedades crónicas vayamos con otro asunto me refiero, porque ya está con nosotros aquí... ...el doctor José Luis Calleja... Así que vayamos con este especialista en aparato digestivo... ...de la clínica Puerta de Hierro de Madrid... ...en Baja la Onda, ...a hablar de cirrosis hepática y cáncer de hígado. Por tanto...
1: A les propongo
4: a David Fernández y a Marta López Llorente... ...que vayamos con el informe sobre este asunto.
11: Más de 700.000 personas al año en todo el mundo... ...sufren cáncer de hígado. En España se diagnostican cerca de 6.000 casos anuales... ...sobre todo en personas mayores de 60 años... ...siendo mucho más frecuente en hombres... Según los expertos, solo el 10% de los casos se detecta a tiempo, ya que cuando los síntomas aparecen, la enfermedad suele estar demasiado avanzada. En caso contrario y según las características del tumor y del paciente, se puede optar por extirparlo o realizar un trasplante. Este tipo de cáncer está asociado a la cirrosis, causada por factores como el consumo excesivo de alcohol o infecciones del virus de hepatitis B o C. La incidencia de cáncer hepático es más alta en Asia y en países del África subsahariana, mientras que en el norte de Europa y en el continente americano su presencia es menor. Pero en general el hígado junto al pulmón son los órganos más frecuentemente afectados por metástasis y se producen 600.000 fallecimientos al año.
4: Vamos a adentrarnos en un ámbito muy especial, me refiero al hígado, el hígado, la parte derecha del abdomen, dos lóbulos, aproximadamente 1 300 kilos de peso, 1 300, 1 y medio, y un órgano principal en todo lo que es el metabolismo y sobre todo eh, la producción y catalizador de muchas eh, funciones, de, no solo digestivas, sino del conjunto del organismo. Es un órgano que también eh, le quita toxicidad a muchas cuestiones y que le aporta otras enzimas para que funcione bien en conjunto su organismo. Tenemos a un experto que ve muchas patologías en relación con el hígado, es patólogo además es el gastroenterólogo, y, en consecuencia, pues ahora mismo es el jefe de esas dos especialidades dentro de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, que es uno de los grandes centros hospitalarios que ustedes conocen en toda España. Bueno, doctor José Luis Calleja Panero, te nació en León. Exactamente.
8: A muy a gala, soy leonés de pro, nacido de padre y madre leonesa, y, lógicamente, mi carrera la desarrollé en Madrid, ¿no?
4: Claro, so... claro. El León se empieza a beber mucho, ¿no cree usted?
8: Bueno, ha sido el año pasado capital gastronómica y siempre es un sitio para acudir a comer y beber bien.
4: Sí, sí, es curioso. Y ahora, y ahora además, muy fácil de llegar.
8: El AVE ha facilitado muchísimo el, la comunicación con Madrid. Menos de dos horas está uno en...
4: Sí, es curioso eso, pero sí. Bueno, usted ha sido uno de los grandes especialistas en investigaciones importantes de la hepatitis C. Eh, conoce perfectamente la B y la A, las, las tres hepatitis clásicas. ¿no? ¿Hay alguna más?
8: Sí, eh, el abecedario no ha terminado. ¿no? Eh, desde hace tiempo tenemos la hepatitis D, que es la hepatitis delta, que es una coinfección ...de la hepatitis B, que aparece en algunos pacientes... ...que tienen además hepatitis B... Y, ...y de reciente o más reciente conocimiento... ...es la hepatitis E... ...que es una hepatitis habitualmente aguda, no crónica... ...que suele estar en relación en España... ...en nuestro medio... ...con comer fundamentalmente carne de caza... ...es una hepatitis eh, curiosa... ...habitualmente de autolimitada... ...de un pronóstico excelente... ...y que en pacientes... ...digamos que tienen una inmunidad normal... Se suele recuperar sin problema. En pacientes, sin embargo, inmunocomprometidos puede tener algún curso importante claro. grave, incluso en pacientes embarazadas también. Y en nuestro país se relaciona con la comida de carne de caza, a diferencia de la que se observa en países asiáticos que tiene más que ver con epidemias de tipo agua contaminada, terremotos... Eh etcétera, etcétera.
4: ¿Sí? Está bien, está bien. ¿Qué tal por el Hospital Puerto de Hierro en Majadahonda? Porque ustedes han cambiado de sitio y en dos minutos aquello ha empezado a funcionar igual.
8: Bueno, ahora ya llevamos ya 10 años ¿eh? en la sede nueva. Pasado, Pasado a el tiempo volando. Pero realmente fue un cambio que costó mucho al principio, pero realmente yo creo que eh, el resumen es que ha merecido claramente la pena. ¿no? Tenemos un hospital con las instalaciones, con un...
4: ¿Se comunican bien ustedes? Porque, sí, sí, porque es muy grande. ¿eh?
8: Obviamente el, 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 el tamaño ha cambiado comparado con la antigua clínica Puerta de Hierro, donde era un hospital casi más familiar, sí. pero realmente tenemos otras ventajas muy importantes que fundamentalmente afectan la esfera del tratamiento de los pacientes. ¿no?
4: Claro, claro. Me gusta a mí ese hospital. A mí me gustaría que nos preparáramos para hablar de las cosas más simples. ¿no? He visto últimamente muchos pacientes, yo se las número, que cosas que me inquietan, que tienen hemocromatosis, que tienen acumulación de hierro en el hígado, muchos. Después he visto muchas, muchos pacientes que tienen las transaminasas muy altas. Luego he visto hipertensiones portales leves en relación... Con el hígado. Entonces, quiero que todo eso me lo cuente a lo largo del espacio, porque son cosas que de repente en un informe dicen: Bueno, cuando pueda vaya usted al aparato digestivo, pero tardan un tiempo en llegar y no pasa nada, ¿no? Pero algo vaya ahí, ¿no? Yo le hablaba al principio del espacio de las funciones del hígado, pero hay una, el almacenamiento de hierro, que me preocupa. Eh, ¿Por qué? Bueno,
8: hay, hay un defecto genético que es razonablemente común en la. En, en, en nuestros individuos, que, que realmente lo que hace es que ese depósito en el hígado normal se convierta en un depósito patológico, que el hígado acumule más hierro. Ese, ese hierro, ese exceso de hierro en el hígado, va a generar una inflamación y esa inflamación va a generar una fibrosis en el hígado que puede acabar en una cirrosis. Esto hay que entenderlo dentro de una enfermedad sistémica porque no es una enfermedad que solo afecta al hígado. De hecho, la hemocromatosis afecta al hígado como un órgano fundamental, pero también a órganos tan importantes como las gónadas o el corazón, que también se ven afectadas por la infiltración por hierro. Por lo tanto, se trata de un defecto genético que ahora mismo se diagnostica solo con un análisis de sangre donde se hace una mutación que está presente en estos pacientes y realmente tiene un tratamiento bastante sencillo que es simplemente hacer sangrías para que ese hierro del hígado se vaya movilizando, no se acumule y, por lo tanto, evite la inflamación y la fibrosis.
4: Es casi muy primario, muy antiguo sí, lo de la sangría. Curiosamente,
8: curiosamente. sigue siendo el único tratamiento efectivo que hay en el caso de la hemocomatosis, pero realmente controla muy bien la enfermedad.
4: Está bien. Bueno, hay otra cuestión que me llama la atención. Bueno, eh, los dos órganos donde hay más metástasis eh, de cáncer uh -huh. son el hígado y el pulmón. Uh -huh. Eh, realmente cuando estamos en el hígado, cuando los ganglios hepáticos en la zona donde están, esos donde se acumulan los vasos, en la entrada de, entre los dos lóbulos, cuando hay allí ganglios estamos muy perdidos, ¿no? Empezamos a estar preocupados. ¿no?
8: Claro, o sea, la mayor parte de los tumores digestivos, obviamente el, el, el retorno venoso de la circulación que procede de todo el aparato digestivo. va directamente al hígado. Luego por eso el hígado. Ese asiento de metástasis de fundamentalmente cánceres digestivos como el cáncer como el cáncer de colon. Pero esto se produce en pacientes con hígado sano.
4: No es una enfermedad propia claro, del hígado, claro. es una enfermedad
8: importada en este caso que viene. desde otra localización.
4: Claro, claro. Está bien. Sí, pero es un indicativo para los sí, expertos. Sí, es un indicativo de decir, bueno, hasta aquí Total. lo arreglamos de una manera y de aquí para adelante de otra, ¿no? Total. Aunque el hígado esté sano, como usted muy bien dice. Bueno, eh, hay una cuestión, eh, doctor José Luis Calleja, y es que eh, en el hígado el, el diagnóstico de cáncer de hígado pues nos preocupa. Pero antes de eso, quería saber lo que le decía al principio del espacio. La relación entre transaminasas y problemas hepáticos.
8: Obviamente las transaminasas son el primer detector de, de que algo no está funcionando bien en el hígado. De hecho, nos llama la atención porque mucha, existe una preocupación en la sociedad importante sobre cuánto tengo de colesterol o cuánto tengo de glucosa, pero... No, no existe quizás demasiada concienciación a cuánto tengo de transaminasas. Incluso muchos compañeros hemos visto que las atribuyen a distintos tipos de razones sin que se haga un estudio muchas veces en profundidad. Y hemos encontrado pacientes que llevaban con la atención de las transaminasas durante un tiempo largo hasta que han sido diagnosticados de una enfermedad hepática relevante. ¿no? O sea que sí, sí es importante transmitir el mensaje de que unas transaminasas alteradas no son normales y que necesitan al menos un mínimo estudio que cualquier médico de atención primaria puede realizar, ¿no? para saber cuál es la causa real de esa elevación de transaminasas.
4: Si alguien tiene unas transaminasas normales, ¿de cuánto estamos hablando?
8: Las transaminasas normales, según el laboratorio, suelen ser por debajo de 40 unidades. Lo que realmente pensamos es que las transaminasas en los varones deberían estar por debajo de 30 unidades y en las mujeres por debajo de 20 unidades. Esto estamos hablando de siempre en personas completamente saludables. ¿no? Pero, eh, digamos, de manera genérica se entiende que por debajo de 40 unidades, tanto la LT como la ST, son valores dentro de la normalidad.
4: ¿Y si alguien tiene 300 unidades?
8: Bueno, es un valor casi 10 veces por encima del valor normal. Por tanto, es un, una persona que necesita un estudio. Eso suele reflejar que hay algún tipo de fenómeno inflamatorio en el hígado, que puede ser agudo o, o crónico, que puede ser de cualquier tipo de etiología, incluso por toxicidad por algún fármaco, por tomar alcohol, por cualquier hepatitis viral, pero debe, debe ser estudiado para primero saber si es agudo o crónico y saber cuál es la razón claro. de esa elevación. ¿Y, ¿Y para eso qué pide usted? Bueno, eh, básicamente se pide una batería de pruebas analíticas que incluye serologías virales, incluye, por supuesto, determinación de, de marcadores de, de hierro, ferritina transferrina, marcadores de hierro, de cobre, autocuerpos auto, eh, inmunológicos, porque hay un porcentaje de pacientes que la causa inflamatoria es autoinmune y es obligatorio realizarlos. Por supuesto, una ecografía abdominal y, eh, eh, básicamente, también una historia clínica detallada de a qué se ha expuesto, cuáles son los fármacos nuevos que ha empezado a, comenzar a tomar, o cuál ha sido la situación epidemiológica en que se ha encontrado ese paciente. Pero mí, es un estudio, insisto, que está a la mano de cualquier médico de atención primaria. ¿no?
4: A mí me da la impresión de que, de que básicamente cuando es así, eh, el porcentaje más alto es por, por el alcohol.
8: Bueno, depende uno en qué ambiente se mueve, efectivamente. También los fármacos eh, producen el hacer estas amenazas. Y, y, por supuesto, también. Y otro problema es el aumento del hígado graso como causa de elevación de transaminasas. ¿no? España es un país que cada vez nos parecemos mal, más en lo malo a los americanos. Cada vez tenemos más obesidad, más diabetes y, por supuesto, más hígado graso. Claro, claro. Y, por supuesto, ese hígado graso a veces cursa con elevación de transaminasas, inflamación y cirrosis. El hígado graso hoy, en un país como Estados Unidos, que tiene fin, unas características epidemiológicas muy diferentes, supone hasta el 50% de las causas de trasplante hepático.
4: No se maneja, se manejan las cifras de colesterol, de glucemia basal, pero no hay... Y esto es más fácil, yo creo, porque te lo descartas y puedes hacer incluso... Los tratamientos son eh, quitar elementos que puedan dañar, ¿no? Eh, La mayor que, parte de las ocasiones, eh, efectivamente. Si alguien adelgaza, eh, no toma alcohol, ...hace ejercicio y lleva una dieta hipocalórica... ...pues posiblemente todo eso se reduzca. En la
8: mayor parte de los casos se va a producir una mejoría seguro.
4: Claro, claro. ¿Y, y, y qué relación hay entre cir eh, cirrosis hepática... ...y transaminasas altas?
8: Pues, eh, bueno, como digo, las transaminasas crónicamente elevadas... ...son un marcador de enfermedad hepática... ...lo que pasa es que curiosamente a veces en el estadio final... ...de la enfermedad, las transaminasas en la cirrosis... ...muchas veces no están muy elevadas, porque ya el hígado no tiene suficiente célula hepática para que la transaminasa bueno, se manifieste.
4: Una buena respuesta, en la o sea, el que haya más transaminasas habla en favor de un proceso agudo, ¿no?
8: Habitualmente los procesos agudos se elevan muchísimo y la elevación más discreta, más crónica, corresponde a procesos más crónicos en la, en la cirrosis.
4: ¿Usted cree que con lo que hemos hablado hemos ayudado a que haya menos cáncer hepático?
8: Eh, bueno, yo creo que habría que añadir... Una cosa que es muy importante, y es que todas las personas que tienen enfermedad crónica hepática necesitan chequearse cada seis meses con una prueba tan sencilla y barata e inocua como es una ecografía abdominal para ser capaces de detectar el cáncer de hígado en su fase más precoz. Eso hace que, cuando se diagnostica en esa fase precoz, la mayor parte de los pacientes pueden recibir tratamiento curativo. Sin embargo, cuando se diagnostica en la fase sintomática o sea, no por una prueba hecha para chequeo, sino porque simplemente el paciente se ha puesto amarillo, se ha descompensado, le ha aparecido líquido en la tripa, el 90% de esos tumores son inoperables, intratables, y solo se puede aplicar terapia paliativa. Claro. Y hay que pensar que el 90% de los cánceres de hígado, y esto lo diferencia de otro tipo de tumores, aparecen sobre un hígado enfermo. O sea, sabemos la población diana en la cual va a aparecer. No puede aparecer en cualquier persona. Habitualmente el máximo riesgo lo tienen pacientes que tienen enfermedad hepática crónica. Y por eso es importante que el paciente también se comprometa él mismo a chequearse, independientemente de que su médico lo haga seguro, dos veces al año, que es lo que está establecido como una pauta internacionalmente demostrada, para, con una prueba tan sencilla como una ecografía, para detectar lesiones de pequeño tamaño que puedan ser accesibles al tratamiento. Con ese mensaje yo creo que sí que estaremos salvando la vida a muchas personas.
4: Bueno, pues nosotros acostumbramos a acompañar a los especialistas a su departamento en la clínica Puerta de ahí estaba la autora Elba bayop. Vamos a hablar de ecografía, esta primera prueba, como ha anunciado, diagnóstica. En el recuerdo de que el diagnóstico precoz con usted me trae grandes recuerdos. ¿no? O sea, gracias a usted se han salvado dos pacientes míos de poder morir. Uno porque no tenía nada en el hígado y otro porque tenía mucho en el hígado. El primero acabó siendo un problema pulmonar, un, un tumor pulmonar, y estábamos buscando algo y no lo encontrábamos por ningún otro. Usted recuerda perfectamente. perfectamente. Y otro que necesitaba un trasplante. Y los dos están extraordinariamente bien. Así que siempre me gusta, cuando hablo con usted, recordar que llevamos dos vidas salvadas. ¿no? Bueno. Pero sobre todo gracias a eso de... Ese punto de encontrar, de buscar el punto de partida del diagnóstico precoz de cada una. ¿no?
18: Se trata de un paciente de 62 años que tiene una cirrosis hepática. Y la prueba diagnóstica que vamos a hacer, que es una prueba no invasiva, es la ecografía abdominal que nos permite descartar si hay líquido libre, si hay lesiones ocupantes de espacio, que son tumores en el hígado, o bien si hay otra patología en la vesícula biliar o en el páncreas que no hayamos visto previamente. Otra de las cosas que podemos hacer con la ecografía es utilizar el Doppler color que nos sirve para ver el flujo en el interior de las venas. En este caso existe un buen flujo. Las venas son permeables. Otra de las cosas que podemos ver son las venas suprahepáticas. Que los pacientes con cierrosis hepáticas pueden estar un poquito adelgazadas, como es el caso, pero que en todo caso están permeables. Tienen buen flujo. Además el hígado tiene un patrón heterogéneo, los bordes son nodulares y eso es otra de las características que tienen los pacientes con cirrosis hepática, respiren normal. Este paciente además parece que tiene una lesión ocupante de espacio que mide más de un centímetro de diámetro máximo y que posiblemente tendremos que estudiar con otra, otra técnica como la resonancia magnética. Aquí además parece que hay otra que tendremos que mirar mejor, un poquito más pequeña, de 6 milímetros, que también deberemos estudiar mejor con resonancia magnética. Bueno, hay que hacer pruebas complementarias para confirmar el, el diagnóstico de las lesiones ocupantes de, de espacio una de ellas parece una lesión benigna parece un angioma pero otra no estoy muy segura y dado que es un paciente con cirrosis hepática y estos pacientes tienen riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma, pues hay que confirmarlo con una prueba de diagnóstica más precisa como es la resonancia magnética o en caso de no ser posible un tacto de abdomen
4: Está bien, así da gusto trabajar con compañeros ¿no? Seguro
8: Yo creo que es muy importante este mensaje que ha mandado la doctora de la ecografía es capaz de detectar lesiones hasta de menos de un centímetro, que son lógicamente las lesiones que son más fáciles de curar y más fáciles de tratar.
4: Claro, claro. Aunque quirúrgicamente el hígado sea un órgano eh, difícil en todos los sentidos. ¿no?
8: Que también ha mejorado mucho, porque ¿Sí? ahora los cirujanos disponen de medios técnicos que yo creo que ayudan mucho más fácilmente a, a, a hacer cirugías hepáticas más, más agresivas y más importantes que las que se hacían previamente.
4: Cuando yo estudiaba medicina... Hace siglos, sí. que el hígado le tenía, los, los gastroenterólogos digestivos le tenían pánico ¿no? al, al hígado. Pero bueno, era la etapa del quiste de atídico y la etapa de la lentillasis biliar, y que no, no, no se metían en otras historias. ¿no? Pero ahora ya sí. Sí, sí. Bueno, a, hay dos aportes sanguíneos en el hígado: uno es la arteria hepática y por otro la vena porta. Y la, porta, la vena porta da hipertensión portal. ¿Cuándo empieza la hipertensión portal? ¿Siempre que hay cirrosis hay hipertensión portal?
8: Bueno, no. Efectivamente, el 75% de la sangre que llega al hígado llega por la vena porta. Como consecuencia del aumento de la rigidez en el hígado, que produce la propia fibrosis, realmente lo que encuentra es, como una, un asunto de fontanería, la vena que llega se encuentra con un hígado, en vez de ser esponjoso, se encuentra con un hígado fibrótico, por lo tanto, con una resistencia al paso de la sangre. Y eso, como en cualquier sistema de cañerías, provoca un aumento de la presión en la vena que desemboca o desagua, en este caso, en el hígado. En, en, habitualmente la hipertensión portal tiene dos componentes. Uno es este que le he comentado, que es el mecánico, el propio fibrosis, y otro es también las alteraciones que en la cirrosis se producen en el endotelio vascular. El endotelio vascular hepático está alterado en la enfermedad crónica del hígado y produce una resistencia, en este caso dinámica, no estática, que también hace que esa sangre dificulte el paso por el hígado y aumente la presión. Claro.
4: En las, en las... Un problema de estructura y un problema de canal de, de endotelio. En cualquier
8: caso, casi siempre casi de fontanería.
4: Claro, sí, sí, está clarísimo. Bueno, quería matizar la relación del alcohol con las enfermedades hepáticas. Vamos con este informe.
11: Se estima que en Europa el alcohol está detrás de más de un 6% de las muertes. Y es que abusar de las bebidas etílicas puede causar hasta 200 enfermedades distintas. Produce problemas en el hígado, páncreas o estómago, así como en el sistema nervioso. Una de las principales patologías que provoca es la cirrosis hepática, que cada año se cobra la vida de 800.000 personas en todo el mundo. Otra de las enfermedades que causa es el cáncer, en España el alcohol es el culpable de más de 15.000 casos anuales, entre otros los de boca, faringe, laringe, esófago, hígado, colorectal y de mama. Los datos son alarmantes. Uno de cada diez tumores en nombre se debe a este nocivo hábito. Un reciente estudio ha revelado que la esperanza de vida de las personas alcohólicas se reduce 20 años respecto a la población normal.
4: Bueno, también quería, esto ha sido suficientemente matizado por el doctor Calleja, así que seguimos con el jefe del servicio de Puerta de Hierro y le pedimos las conclusiones del espacio.
8: Bueno, yo creo que durante este espacio hemos revisado, primero, la importancia que tiene tener transaminasas altas, esto lo ha resaltado usted durante la, las preguntas, eh, que es muy importante que en los pacientes que tengan transaminasas elevadas se pueda, de alguna manera, elevar, a un estudio mínimo por parte del médico de atención primaria, la importancia del, de la realización de un despistaje de cáncer de hígado en los pacientes que tienen enfermedad crónica avanzada y esto mediante eh, una ecografía y bueno, simplemente recordar que el cáncer de hígado es una complicación frecuente que aparece en los pacientes con cirrosis hepática que es una enfermedad que desgraciadamente a día de hoy precisa de innovación terapéutica de hecho ahora hay muchos ensayos de inmunoterapia y otro tipo de terapias para pacientes con hepatocarcinoma avanzado y en este sentido va a ser muy importante que este tumor que es la tercera causa de muerte por cáncer, a pesar de no ser el tercer cáncer más frecuente, necesita de nuevos estudios y nuevos fármacos para tratar sobre todo aquellos casos que desgraciadamente no son subsidiarios de un tratamiento quirúrgico o trasplante porque no están en la fase inicial. En esto estamos ahora trabajando en investigación de una manera muy importante, liderado por hepatólogos españoles, la mayor parte de estudios internacionales, de nuevos fármacos, ya sobre todo en el campo de la inmunoterapia, para el cáncer de hígado.
4: Está muy bien. Bueno, es un placer. Gracias por venir.
8: Muchas gracias por la invitación.
4: Y sea. recuerdos a los compañeros, que se todos esos especialistas Vargas y distintos de distintas áreas de la casa que, con el que tengo visitas puntuales para ver áreas de la medicina innovadoras muchas gracias
2: gracias
4: vamos, seguiremos como siempre aquí la semana que viene hablando de salud hemos oído al oftalmólogo doctor Miguel Sato al cardiólogo Roberto Martín Reyes al especialista en aparato digestivo José Luis Calleja
2: y la
4: extraordinaria disertación sobre técnicas de reproducción asistida del doctor Juan Antonio García Velasco
14: Bueno,
4: no se olviden ustedes de que a las 9 de la mañana nos cambiamos de onda cero y vamos a la sexta. Les espero allí en el programa ¿Qué me pasa, doctor? A las 9 de la mañana.
16: A 3 Media Televisión, la sexta ¿Qué me pasa, doctor?